0: Was ist das, was du am meisten im Leben brauchst, nachdem wir das Event abgeschlossen haben? Kaffee und Melatonin. <lacht> das ist die magische Kombo. <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge geht es nicht um Melatonin und Koffein, was die beste Kombination für lange Arbeitstage ist, sondern es geht um Medien im Powerlifting. Vor kurzem waren wir in der Schweiz an dem Powerlifting-Wettkampf seit sehr, sehr langer Zeit, endlich mal wieder Powerlifting. Wir waren da vor Ort, haben Fotopakete gemacht, Videopakete gemacht und auch den Livestream und darum geht es in dieser Folge eben, Wir wollen ein bisschen Einblicke bieten, unser Equipment, was genau wir da machen, warum wir das machen, wie wir den Livestream oder auch die Fotopakete ständig weiter verbessern wollen und auch wie wir das planen umzusetzen. Das heißt, wen das ganze Thema Medien im Powerlifting interessiert, der soll sich diese Podcast-Folge anhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Tobi, wie geht's dir? Gut in der Zwischenzeit auch wieder einigermaßen ausgeschlafen, nachdem ich die fehlenden Stunden nachgeholt habe. Ja, lustigerweise schlafe ich eigentlich recht entspannt seit der Schweiz. Also so irgendwie zufrieden, aber komplett fertig und am Ende. Also dass ich wirklich so mich fühle, wenn ich aufwache, als war ich tot und bin wieder auferstanden. Aber irgendwie... Eigentlich ja. schon gut. Ja, ja ich habe auch tief geschlafen. Ich habe, glaube ich, in der Woche nichts geträumt. Egal, wann ich mich entschlossen hatte, einzuschlafen, bin ich eingeschlafen. Manchmal war es <lacht> um eins oder halb zwei. Und manchmal um zehn. Ja, je nachdem, was für eine Deadline wir gerade hatten. Ja. Die wir mal wieder äh, nicht ganz einhalten konnten, zum Teil. Na. <lacht> ja. Wir haben es aber auch strenger gemacht. Also die ganzen Zeiten halt stark verkürzt. Und dann ja, neue Technik Ohne die auch. Routine zu haben, sage ich jetzt mal. Und ja. eine Sache, die wir vielleicht erwähnen sollten in dem Kontext, dass Lea leider krank geworden ist. Und sie hat noch Samstag nachts um 2 Uhr früh uns ein Video geschickt für den Tag 2 von Livestream, so ein kleines Highlight-Intro-Video. Und das auch sehr cool war. Ja, aber am nächsten Tag war sie dann krank. <lacht> äh, und halt nicht nur ein bisschen krank, sondern so, dass sie halt fast eine Woche jetzt komplett außer Gefecht war, gar nichts arbeiten konnte und ja ich auch nicht dann äh, gefragt habe, so ob sie was mit doch mithelfen kann. Also ja, dass wir das komplett übernommen haben und deswegen haben wir auch teilweise die erste Deadline zumindest nicht. Äh, also wir haben es am selben Tag rausgeschickt, aber wir haben die Zeiten nicht eingehalten. Ähm, ja. Das war dann einfach nicht möglich. Ich hoffe, dass es auch uns jeder verzeiht in der Situation. Also wir waren da einfach überfordert. In einem Drei-Mann-Team, wenn dann einer ausfällt, dann macht, macht das, das halt. Aus. Ähm, <lacht> ist es ist halt trotzdem ein großer Unterschied. Und gleichzeitig haben wir halt eh schon das im Prinzip gewusst, okay, beim ersten Mal wird es richtig knapp. Und eigentlich haben wir gewusst, okay, beim ersten Mal darf auf keinen Fall jemand ausfallen. Da wird es so schon knapp, weil wir uns einspülen müssen. Und ich habe während der Bearbeitung, jetzt auch, auch eine ganz witzige Sache, habe ich mir noch ein Loop-Deck zum Fotos bearbeiten bestellt. Also bevor ich jetzt hier, ich bin seit heute Mittag, heute ist Samstag, äh, bin ich mit allen Paketen durch. Also ich habe die Fotobearbeitung übernommen und die Auswahlen. Und ja, da habe ich mir so eine Gerätschaft geholt, so Hardware-Unterstützung, mit dem ich statt mit der Tastatur und Maus arbeite, um die Fotos zu bearbeiten. Also es ist im Prinzip eine eigene Tastatur für Lightroom, ähm, um die Farben und Helligkeit und mit den Drehreglern das Bild anpassen. Das sind so nämlich die Tätigkeiten die vielleicht jetzt unsere Kunden gar nicht so kennen, die wissen gar nicht, was wir jetzt dann genau machen müssen. Die wissen nicht, kopieren wir da jetzt nur irgendwas drüber oder Steuerung A. Na, und was, was machen wir da eigentlich? Ja, ich glaube, wir wollen den Podcast hier auch ein bisschen dafür nutzen, dass wir ein paar Einblicke liefern können in die Arbeit. Ja, und da ich gerade beim Thema Fotobearbeitung bin, kann ich das ja auch schnell abschließen. Das größte, die größte Arbeit bei der Fotobearbeitung ist, Erstmal die Anzahl, weil ich mich nicht entscheiden kann, irgendwelche Fotos abzuwählen. Ähm, auch mit der Zeit werden es eher mehr gute Fotos, weil wir auch besser werden im Fotografieren. Das ist halt so ein bisschen das, das Negative dran, dass es dann immer schwerer wird, Fotos auszusortieren, weil man dann nicht weiß, okay, das Foto ist jetzt schon nicht schlecht. und Das eine ist zum Beispiel vielleicht nicht perfekt scharf, aber ist vielleicht ein schöner Moment und das andere ist super scharf, vielleicht nicht der perfekte Moment, aber so technisch ein super geiles Foto und will man auch nicht unbedingt aussortieren. Ja. Und es ist wirklich teilweise schwierig dann zu sagen, welche Fotos dann rauskommen. Pro Mann sind es zwischen 200 und 400, Mann. das jetzt, die pro Vor Mann entstanden der Auswahl. sind. Vor ja. der Auswahl, genau. Vor der Auswahl, 200 bis 400, ähm, liegt natürlich daran, okay, macht er alle Versuche, <lacht> Wie schnell ist am Setup? <lacht> also der, der, das haben wir festgestellt. Der, der Klassiker ist, ähm, auch bei sehr jungen Athleten oder neuen Athleten im Sport, die machen kein aufwendiges Setup und rushen im Prinzip dadurch. Also ja, am besten halt ohne Equipment und kein Setup. Das heißt, ja. haben beladen, die laufen halt los, gehen hin und machen ihre ihre, ihre Also sie laufen rein ins Rack und in, mit der gleichen Bewegung Racken heben sie, sie die raus. Stange ja. halt schon raus. Und dann ist es halt schwer, gewisse Positionen zu fotografieren. Da kann es dann sein, dass plötzlich nur die Hälfte der Fotos entsteht ähm, bei solchen Athleten. ja Was jetzt nicht grundsätzlich schlimm ist oder so. Aber ja, ich sag's mal so, ein kleiner Geheimtipp, wie langsam ihr im Setup seid, <lacht> desto mehr Fotos und manchmal auch desto mehr Chance auf gute Fotos gibt es. Ja. Ähm, jetzt bitte nicht alle anfangen, den Wettkampf zu verzögern. <lacht> <lacht> um, aber es hat auch was Positives. Also als Coach empfehlen wir dann trotzdem eine gewisse Ruhe reinzubringen, ja. eine Routine reinzubringen ins Setup. Und wenn es dann zusätzlich die Fotos auch noch besser macht, das ist halt eine dann, Win -win dann ist es eine Win-Win-Situation. eigentlich also eine Win-Win-Win. Weil Win -win -Win, Video ist ja das Gleiche. Video ist das Gleiche. Ich habe teilweise die Leute äh, beim, auf die Plattform laufen gefilmt und habe dann möglichst lange abgewartet, bis sie quasi an der Stange sind und um, dann um die Ecke herumgerannt. Um noch das Setup von vorne zu filmen. Ja. das ich quasi Laufen und Setup in einem Versuch filmen Wenn es aber kann. kein Setup gibt, dann ist <lacht> das da war ich schon knapp dran. <lacht> <lacht> dann war ja. ich zu spät dran, ja, genau. wenn es zu schnell ging. Also das nur als kleiner Tipp am Rande. Aber ja, dann die die Hauptarbeit bei den Fotos, dann beim Bearbeiten, wenn ich dann eine Auswahl habe zwischen, ich sag mal, worst case, 40 Fotos, also auf der Homepage schreiben wir mindestens 30 Fotos, ähm, aber sowas kommt normalerweise nicht vor. Eigentlich war unser Ziel jetzt höchstens 50 oder so zusammenzukriegen. Na, wie hat geklappt? Aber Lea hat sogar am Ende, ähm, ich glaube das war gestern, hat sie sogar über eine Auswahl nochmal drüber gearbeitet. Aber auch sie hat es beim zweiten Mal drüberarbeiten nicht geschafft, teilweise unter 70 oder 60 zu kommen. Na, also wirklich... Ja, da muss man dann halt gute Fotos rausnehmen und das ist dann das tut dann manchmal auch weh. Und du weißt ja nicht, was dem Athleten gefällt. Ja klar, er weiß nicht, dass das Foto weg ist, weil er nicht weiß, dass es das Foto gibt. Um, das wäre ein Pro-Argument für einfach raus damit. <lacht> Aber ich habe dann trotzdem irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei, wenn ich dann zu viele Fotos rausnehme. Ja, und am Ende sind es dann meinetwegen 60, 70, was auch immer. Uh, irgendwas in dem, in dem Bereich. Uh, wenn es ganz schlimm läuft, dann ist es ja sogar dreistellig immer gewesen, aber das haben wir diesmal versucht zu vermeiden. Ja. Ich glaube, das war alle höchstens einmal jetzt bei dem Wettkampf. Genau. Und dann ist die nächste Arbeit ja begradigen und den Bildausschnitt festlegen. Und im Bildausschnitt, ähm, da könnt ihr mal eure Fotos anschauen. Jedes Foto, ähm, ich muss mal schauen, was die Originalauflösung ist, wahrscheinlich 4200, äh, müsste so eine lange kann das sein. Ich habe die alle in maximale Auflösung exportiert, da wir auch mit weniger Megapixeln fotografieren und das ist aus einem guten Grund, das werde ich dann auch noch gleich erklären. Ähm, aber ihr müsst mal gucken, jedes Foto hat 99% der Fotos fast haben verschiedene Pixelanzahlen. Das liegt daran, dass fast kein Foto ich einfach so rausschicke, sondern fast jedes Foto begradige, drehe, zuschneide. Das ist die Hauptarbeit. Ja, und danach wird die Helligkeit angepasst. Und wenn, aber im in dem einen Bereich, das Licht ein bisschen anders ist, dann passe ich auch die Farbtemperatur an und passe die Tiefen an und die Highlights an. Also verschiedene, also wie hoch sind die, hellsten, äh, wie hell sind die hellsten Stellen im Bild und wie hell sind die dunkelsten Stellen im Bild. Ähm, das wird dann zum Teil noch angepasst so Kontrast, so kleine Sachen dann noch. Das ist so, eher so, ja, mache ich hier und da. Helligkeit und Begradigen und Zuschneiden mache ich immer. Ja, also das ist so die Standardanpassung. Und das ist auch die Hauptarbeit. Ja, vor allem das Begradigen, weil da manchmal drehe ich das dreimal hintereinander, bis ich dann sage, okay, doch, ist es jetzt so gerade, ist das jetzt gerade? Ist manchmal schwer zu sagen, ja. Ja, auch mit dem Rack und so, wenn es nicht symmetrisch fotografiert ist und du suchst immer Linien, suchst Linien im Bild, um es danach auszurichten. Manchmal sind es die Augen auch einfach, wenn jemand auf seinen Kopf gerade schief dann kannst du die Augen nicht nehmen, dann suchst du wieder andere Linien und der es gibt im Prinzip eine Art Wissenschaft dahinter. Ja, es gibt schon einige Regeln, an die man sich da halten kann. Ja, das ist auf jeden Fall immer sehr aufwendig. Und deswegen habe ich jetzt so Drehregler, mit denen ich versuche, das langfristig deutlich schneller zu machen. Ich muss mich da jetzt erst noch einarbeiten. Da habe ich jetzt gestern damit angefangen, gestern Abend damit zu arbeiten. Ähm, habe ich per äh, Overnight Express Amazon <lacht> mir liefern lassen. Ich sagte, okay, ich, ich brauche Hilfe bei <lacht> so vielen Bestellungen. <lacht> äh, danke übrigens fürs Bestellen an alle Schweizer, die jetzt hier vielleicht zuhören. Ähm, hat uns sehr ja geholfen, vor allem in unserer Situation gerade, ja. da aus dem finanziellen Loch rauszukommen. Ähm, das natürlich durch Corona ein bisschen geschaufelt wurde im Sportbereich. Alles ein bisschen schwierig gewesen, aber ja, ist ein anderes Thema. Auf war es ein cooler Wettkampf und wir haben viel zu tun gehabt. Ähm, und genau ich glaube ich wollte noch äh, was anderes zu den Fotos sagen nicht nur die Bearbeitung sondern auch das Equipment hm. ja, und bevor wir dann zu deinen Tätigkeiten auch mal übergehen ich hab nichts gemacht <lacht> ja, da geht's dann auch im Livestream und so können wir auch noch mal drüber na, reden stimmt. na es war ist nämlich auch sehr interessant noch mal zum Fotoequipment ähm, wir haben andere Kameras wir hatten zwischendurch aber nur ganz kurz weil da waren eh nicht viele Wettkämpfe dann ähm, sozusagen die damals neueste Sportkamera A9 Mark II von, von Sony. Äh, auch eine 5000 Euro Kamera so oder 5400 neu. Ja, keine günstige. Aber ja, ich fand sie nicht so viel besser als die A7 III, die wir davor schon viele Jahre benutzt haben. Mhm. Das sind Vollformat äh, spiegellose Kameras. Alles von Sony. Und jetzt sind wir aber wieder umgestiegen. Wir haben die A9 Mark II verkauft, weil ähm, wir machen auch viel Video und wir haben uns gedacht, ja, mit der Kamera kann man kein gutes Video machen, sondern nur Fotos oder fast nur Fotopakete und so. Und dafür ist es uns zu schade, so eine teure Kamera zu haben für nur einen Zweck. Und jetzt haben wir ähm, durch Testen herausgefunden, okay, irgendwie ja. ähm, denken wir, dass wir mit der A7S 3 das ist eine Primär-Videokamera mit nur 12 Megapixeln, weil das reicht eben locker für 4K 12 Megapixel. Ähm, das neue Samsung-Handy -Handy hat über 100 Megapixel übrigens. Ähm, und auch ein anderes Handy, Motorola mit 80 oder irgendwas, kam daraus. Mhm. Ja, also Megapixel sagt sehr wenig über die Bildqualität aus weil unserer Meinung nach hatten die Bilder noch nie so eine gute Qualität wie an dem Event, auch am Monitor, auf dem 4K-Monitor-Vollbild, was wir da gezeigt haben, das hat so, noch nie so gut ausgesehen. Ja. Weil wenn du auf die gleiche Sensorgröße, hast du immer einen Sensor in der Kamera und wir haben den größten Sensor sozusagen, das ist nämlich sensor ja, Größer geht es nicht. Wenn du dann aber noch wenig Megapixel hast, dann ist jeder Pixel kleiner und kann mehr Licht aufsammeln. Und das spiegelt sich wiederum vor allem bei Indoor-Sportfotografie dann sehr gut wieder, weil Licht da immer irgendwie eine Mangelware ist, auch wenn man sagt, okay, da kommt von außen Licht rein, wir haben zusätzlich noch Licht aufgebaut. Ja. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass es komplett knapp war oder so, aber es ist halt auch nicht so wie beim Outdoor-Sport, wo man dann oftmals ähm, im Prinzip das Bild unglaublich viel dunkler machen muss und den, den Shutter das kennen vielleicht manche von der Kamera, also den Verschluss, wenn man den schneller macht, dann fängt er da weniger Licht ein, so. kann man dann unglaublich schnell stellen, ähm, aber das Problem haben wir nicht, dass wir das unglaublich schnell stellen müssen, äh, damit sonst zu so hell ist das Bild oder dass ich überhaupt nicht mit der Offenblende fotografieren kann. Das ist jetzt ein ja. paar Fachbegriffe, wer es nicht weiß, äh, ist nicht so schlimm. Ein ähm, paar Leute wissen es vielleicht, die schon mal selber so fotografiert haben. Ja, wir fotografieren alles offenblendig für die Leute, die sich da auskennen in der Fotografie, das heißt, dass wir das, Ob das Objektiv möglichst hell einstellen, möglichst viel Licht reinlassen und gleichzeitig eine möglichst große, große Tiefenunschärfe haben. Das ist der Nebeneffekt, dass das Bild im Hintergrund verschwommen ist, wo man sagt, okay, das unterscheidet oftmals ein Handyfoto von einer richtigen Kamera. Ja, so offen ist erst einfach Blick. alles scharf. ja. Außer also, du hast vielleicht dann Porträtmodus, klar. Porträtmodus, äh, so Teleobjektive gibt es jetzt ja zum Teil, da kriegst du es dann hin, dass so ein bisschen eine Unscharf entsteht oder du hast sogar eine Software am Handy, die den Hintergrund dann Soft unscharf macht. Software verstärkt zumindest. Genau, die das Ganze verstärkt, ja, damit es ein bisschen ja, professioneller aussieht. Es schaut professioneller aus, wenn der Hintergrund unscharf ist. Ja, uns geht es aber gar nicht darum, sondern wir haben keine andere Wahl. Wenn wir schnelle Bewegungen. Und wir wissen ja oft nicht, wann jemand sich schnell bewegt. Ja, Das kann ein Jubelmoment ja. sein, das kann äh, die Haare wirbeln jetzt nach oben und so. Und wir wollen in der Regel schon das meiste, die meisten Bewegungen auch im Setup scharf haben. Und deswegen fotografieren wir mit 1.000. stel Das ist, ähm, für alle, die sich auskennen, einfach nur ein Tipp. Ähm, für KDK ist es unser Sweet Spot. Wir haben jahrelang ausprobiert und wir haben angefangen mit 1.60 stel und teilweise niedriger. Ja, haben wir unsere ersten Fotos gemacht, bis wir überhaupt dann mal einen Monitor hatten, wo wir ähm, und das Auge dafür hatten, wo wir gemerkt haben, okay, die Fotos sind eigentlich gar nicht scharf. Na, und die Kamera war halt auch nicht so gut und dann konnte man das eh nicht so unterscheiden. Jetzt hat die Kamera, weil die Verschlusszeit zu so niedrig. Also wenn man die Verschlusszeit sehr langsam einstellt, wie zum Beispiel, sagen wir mal, extrem langsam, ein Achtel, dann ist ein Achtel Sekunde lang im Prinzip wird dann Licht gesammelt und danach wieder zugemacht und dann ist das ein Foto. Und dann ist es natürlich eher eine Art Video, wenn da eine Bewegung drin war. Ähm, dann hat sich schon richtig viel getan. Wenn jemand ja. vorbeigelaufen ist in der Zeit, dann siehst du halt so ein, äh, wie sagt man, einen, eine Art Schleier. So ein Schleier, genau, hinter sprechen. der Person. Ja. ja Genau. Und wir wollen die Fotos sind in der Regel gestochen scharf, so wie man es im Sport auch meistens hat aus immer benutzt es als Stilmittel. Aber so viel Zeit haben wir dann nicht, dass wir sagen, wir müssen ja, können jetzt Stilmittel die ganze Zeit benutzen. Und dann, ja, der deswegen. Jubel ist halt nur einmal. Jubel ist halt nur einmal. Und auch wenn es manchmal gut aussehen kann, wenn die Bewegung zu erkennen ist, weil das dann eine gewisse Dynamik vermittelt und der Rest ist aber scharf. Solche Fotos sind erstens schwer und spontan auch schwer zu machen. Solche entstehen dann eher aus Zufall, aus Versehen, weil Leute. Äh, weil man nicht genug Licht hat am Wettkampf oder weil das äh, Objektiv nicht gut genug ist, um so offenblendig zu fotografieren, sage ich mal. Und dann dementsprechend man mit den Einstellungen mehr Licht sammeln muss. Das heißt, den Shutter -Speed höher stellt, mehr Licht sammelt und deswegen das Foto äh, dadurch ein bisschen unscharf wird, weil wir eben nicht über die Offenblende das Licht sammeln können. Und wir haben Objektive, primär Festbrennweiten, mit denen wir fotografieren, die eine Offenblende von 1.4 haben, außer 1, das hat 1.8. Ja, und das sind im Prinzip alles die Sony G-Master Objektive, die wir inzwischen haben. Ja, eins fehlt noch, 50 mm mit 1.2, das wäre noch sehr schön. Ja, solche Objektive sind auch sehr teuer leider. Die kosten um die 2.000 Euro jeweils, ja, manche ein bisschen günstiger. Ja, aber ja, die meisten so knapp drunter oder um die 2.000 und ja, wir haben bewusst das beste Equipment, weil es geht im, in dem Sport um den Autofokus. Und da brauchst du die beste Kamera und das beste Objektiv. Und wir haben inzwischen unserer Meinung nach die beste Kombination. Es gibt eigentlich technisch gesehen keinen besseren Autofokus. Auch die neue Sony A1 hat keinen wirklich besseren Autofokus, ist nur auf Foto mehr optimiert, die Kamera. Aber mhm. für uns komplett unbrauchbar für Fotopakete, weil am Ende des Tages was wollen, was wollt ihr? Ihr wollt die Fotos schnell haben und ihr wollt die Fotos primär in Social Media posten. Und wir werden wahrscheinlich demnächst sogar mit den Fotos, die jetzt da entstanden sind, da gucken wir jetzt gerade, vielleicht sogar einen 2 Meter Ausdruck machen. Wir werden es einfach in Photoshop dann hochrechnen zur Not. Also auch so würde ich, würd ich glauben, dass mit den 12 Megapixeln du sehr große Ausdrucke machen kannst und das ist kaum limitiert, ja. Wir haben da auch schon Fotos mit 24 Megapixel so stark zugeschnitten und dann noch einen riesen Ausdruck gemacht, dass da im das Ende Endeffekt auch nicht viel aus. mehr. Ja. ja, und das sah immer noch gut aus. Das waren auch nicht mehr als 12 Megapixel, glaube ich, was wir da dann ausgedruckt haben auf über einen Meter. Ja. Ja. Und deswegen, da kriegt man immer Panik. Ja, es hat wenig Megapixel. Megapixel bringt dir ja nur was, wenn du unendlich Licht hast. Meistens mit einer Blitzanlage. Ja, dann kannst du unglaublich geil damit arbeiten, kannst eine Retusche machen, eine perfekte Retusche, kannst hundertfach reinzoomen sozusagen und das ist dann eine ganz andere Arbeit. Aber wir können nicht 1000 Watt Scheinwerfer den Leuten ins Gesicht leuchten, Es funktioniert nicht. Wir haben das äh, schon teilweise die Probleme gehabt damals, als wir teilweise auch mehr Theaterscheinwerfer hatten, die halt auch sehr stark blenden. Inzwischen haben wir da anderes Videolicht ja. was wir primär verwenden, steigen gerade noch ein bisschen um, verkaufen vielleicht noch die restlichen Theaterscheinwerfer, holen uns noch ein paar andere Videolichter, ja, das, da kann ich vielleicht auch erwähnen, was das kostet, also unser, unser Licht, das wir da aufbauen, das Licht kostet alleine, denke ich, so 5000 Euro, ja. und ja, ist jetzt nicht so das Teuerste, was wir haben, ja. Insgesamt alles, was wir an Technik besitzen, nicht alles, was wir mitnehmen, sondern also Technik besitzen, ist so um die 100.000 Euro ja, inzwischen. Das ähm, kommt auch sehr schnell zusammen, wenn man bedenkt, dass wir, ich glaube, wir hatten es mal ausgerechnet, seit Ende 2019 pro Monat haben wir mindestens 5.000 Euro im Schnitt für Kameraequipment ausgegeben, pro Monat. Ja, ich meine, ja. klar, da waren große Investitionen dabei, da war auch ein Investitionskredit dabei, um, aber wir investieren auch immer noch regelmäßig. Ja, also wir haben auch im letzten Monat einige tausend, glaube ich, nochmal. Ja, wir wollen das natürlich Livestream trotzdem. und die G-Master-Objektive. Genau. Die genau. kamen jetzt eigentlich erst relativ frisch dazu. Ja, wobei man bei den Objektiven sagen muss, wir haben dafür andere Objektive verkauft, ja. haben jetzt teilweise sogar weniger Objektive, aber dafür für unseren Zweck besser geeignete Objektive. Und ja, wir versuchen eben das beste Equipment zu haben und jetzt mit der A7S 3 Leute, die die Kamera kennen, kennen sie als Videokamera. Wir benutzen sie auch sonst sehr viel als Videokamera, als B-Kamera. Und in dem Fall ist es deswegen für uns die perfekte Kamera, weil uns die Megapixel komplett ausreichen für das, was wir tun. Wie gesagt, sogar für große Ausdrücke und zur Not kann man das, wie gesagt, mit einer künstlichen Intelligenz hochrechnen lassen, mit Photoshop. Das Foto, um mehr Megapixel zu erhalten. Und wir wollen die Fotos sehr schnell bearbeiten für die Kunden, für euch. Ja, dass ihr die Fotos sehr schnell erhaltet. Ja, und Fotos mit einer unglaublich geilen Qualität, auch bei schlechtem Licht. Und dafür ist es eben besser. Ja, dass wir auch, wenn das Licht mal nicht perfekt ist, ähm, noch eine gute Qualität liefern können. Und wenn das Licht gut ist, dann ist die Qualität einfach noch besser. Ja. Weil Licht trotzdem noch ein limitierender Faktor ist. Auch wenn du mit den ISO-Werten, also wer sich da auch auskennt, die Lichtempfindlichkeit. Lichtempfindlichkeit. Das ist einfach. Ja, genau. Im Prinzip kannst du die eigentlich nicht verstehen. Das ist nicht so wie früher beim Analogen, dass man einen anderen Film rein hat. Aber es wird künstlich im Prinzip einfach gepusht. Also Gain kann man auch dazu sagen. Es wird künstlich einfach hochgepusht. Und dadurch entsteht eben dieser Noise, wie sagt man, das Rauschen. Rauschen. Das Bildrauschen Bild, einfach. Ja, Und das digitale Bild draußen finden viele das eben nicht gut ausschaut oder die meisten Menschen würden mal einfach so subjektiv, auch wenn sie nicht aus der Kamerawelt kommen, sagen, es schaut nicht gut aus. Ja. Das ist halt kein so schönes, sauberes Bild. Ja, und das will man deswegen vermeiden und deswegen braucht man viel Licht, um das zu vermeiden. Genau, und die Kameratechnik geht zum Glück immer weiter und die A7S 3 die Kamera, die wir jetzt verwenden, die kam Ende 2020 raus und ist für uns die perfekte Kamera für die Fotopakete, macht 10 Bilder pro Sekunde um, das reicht uns eben völlig aus. Schneller könnten wir auch keine Kamera stellen. Es passiert normalerweise sehr selten was, wo wir noch mehr Bilder pro Sekunde aufzeichnen. Bei 20 Bildern bist du schon fast bei einem Video. Zum ja, ist im KDK jetzt halt darauf bezogen. Ja, genau, ja, darauf also klar. irgendwie Weightlifting, olympisches Tonen, da ist dann ja, wieder klar. anders. Fürs Tonen überlegen wir auch eine andere Kamera einzusetzen. Wenn wir da fotografieren, werden wir wahrscheinlich nicht die Kamera nehmen sondern eventuell da wirklich diese neue Sportkamera von Sony, die 30 Bilder pro Sekunde macht. Mit der würden wir dann beim Kraft-3-Kampf aber eher filmen, weil die dann eben auch 4K 120 Bilder filmen kann. Also das, was wir eben brauchen, ja. kann die eben genauso. Die hat eben dann alle Stärken, die man eben so ausspielen kann. Und ja, ist eine, wäre eine große Investition. müssen noch den Preis überlegen. von allen Kameras in einer Kamera. Ja, die kostet <lacht> weil sie wirklich, wirklich alles kann. Sie kostet über 7.000 Euro, und wir müssen da erst noch kalkulieren, ob und wann die äh, Kamera vielleicht drin wäre. Weil gerade ja. haben wir noch ein kleines Problem am KDK-Wettkampf, dass wir die FX-6 zum Filmen nehmen. Wir wollen und können aber oft nicht alles vom Gim Gimbal filmen. Und weil das auch platztechnisch und von den Engels manchmal einfach schwierig ist, mhm. das ist ein bisschen unhandlich, wir ja. wollen Handheld eben viel filmen. Handheld ist eben, du hast die Kamera einfach in der Hand und ja, handgeführt. Einfach nur ohne irgendwelche Hilfsmittel. Und der Gimbal, der stabilisiert so eine Kamera und da brauchst du eben ein bisschen mehr Platz und Freiraum und so musst dich mehr bewegen. Ist bei wenig Platz dann immer schwierig. Aber ja, da kann Tobi später noch mal ein bisschen mehr davon ja. erzählen, ja, was da die Hintergründe sind. Aber ja, zum Thema Fotografie-Equipment. Wir haben jetzt alle bis auf eins ähm, von den G-Master-Objektiven, die eben nützlich für uns sind. Das ist 24. 35, 85, 135 mm, was wir bisher haben. Und gerade ist halt zwischen 35 und 85 noch ein großer Sprung, weil wir, wir hatten 50 mm Objektiv, aber keins mit dem wir zufrieden waren, mit dem wir gerne Fotos machen, weil der Autofokus von dem Sigma Objektiv eben nicht so perfekt ist. Und jetzt kam vor kurzem auch von Sony eins raus, kostet aber 2300 Euro und dann muss man sich natürlich überlegen, okay, ist das wert? Ähm, weil natürlich die Buchungsraten immer so. Äh, na. geil sind wie in der <lacht> Schweiz, also wie ja, gesagt, da nochmal danke, Na, dann ist sowas halt auch drin und es nutzt deine ganze Community was, weil äh, am Ende seid, seid ihr, die es zu spüren bekommt, uns, uns könnte es theoretisch egal sein, wenn wir ein Fotopaket verkaufen, sind die Fotos jetzt mega geil oder nur geil oder was auch immer. Ähm, wir wollen die Fotos für euch besser machen. Ja. Und ja, wir hoffen natürlich auch, dass deswegen die Leute dann noch mehr die Fotos kaufen, ja, weil wir es ja eben noch besser gemacht haben. Ja. Das ist halt immer so ein Kompromiss aus, okay. Wir verdienen gerade wieder ein bisschen Geld und geben es direkt wieder für Equipment aus. Es geht halt sehr schnell, aber wir wollen natürlich auch immer direkt was zurückgeben. Also, so, okay, war ein cooles Event, äh, ihr vertraut uns, ihr investiert in uns. Ja, so ist es nämlich. Ähm, also, das war so, was die letzten Jahre einfach passiert ist. Ihr habt in uns investiert dadurch, dass sie uns das Vertrauen geschenkt haben für die Fotopakete und so weiter und deswegen äh, konnten wir überhaupt dieses Equipment dann anschaffen. Ja, es waren andere Medienaufträge sicher ähm, dabei, auch der Großteil natürlich der Einnahmen, ist anderes Equipment, ja. aber ja, ja. also an, der Großteil der Einnahmen war aus, anderem, aus einem anderen Sportbereich. Ja, ja. Ich mal so also Turnen und ja zum teil eben aufträge von like und ja andere business to business sachen ja, aber von den in letzter Zeit ähm, die Buchungsraten bei Powerlifting wettkämpfen waren eben so gut, dass wir auch da sagen können okay es ist zwar wie in dem fall wir haben jetzt zehn Tage durchgearbeitet. Hm viel Arbeit und der Stundenlohn am Ende ist sicher nicht gut. Uns geht es aber am Ende auch nicht unbedingt um den Stundenlohn, wenn wir diese Tätigkeiten machen, ja. weil wir es gerne machen. Und wenn du mit was Geld verdienen kannst, sei es auch ein schlechter Stundenlohn, aber du machst es gerne, dann arbeite vielleicht auch doppelt so viel für das gleiche Geld und bin vielleicht am Ende trotzdem glücklicher, ja. als dass ich was mache, das mir keinen Spaß macht. Und Das Wochenende in der Schweiz hat uns, denke ich, beide sehr viel Spaß gemacht. Ja, extrem. Vor allem, weil die Pause so lang war zum letzten Event davor. Ja. Es war deswegen echt mal wieder cool, quasi am Wettkampf zu sein, Leute zu treffen, die man schon kennt und ein bisschen zu quatschen. Ja. Mal wieder so einen Powerlifting-Wettkampf live vor Ort mit guter Stimmung miterleben zu dürfen. Ja, definitiv. Vielleicht wollen wir ein bisschen zu den Neuerungen oder was wir probiert haben zu verbessern nochmal drauf eingehen. Wie gesagt, Foto haben wir komplett neu gemacht, neue Kamera, das meiste neue Objektive, viel aber einfach nur getauscht. Neue Speicherkarten, ein bisschen drauf, ja. hängen auch mit dran. Okay, die Speicherkarten. Ein, zumindest ein großer, ich meine für den, für den Powerlifter ist ja. es vollkommen egal, was, was da für eine Speicherkarte drin ist, aber zumindest äh, kostentechnisch für uns <lacht> ja. sind die neuen Speicherkarten äh, ein teurer Spaß, aber... Natürlich auch ziemlich cool, weil die Importgeschwindigkeit dann ja äh, wahnsinnig schnell ist. Dass der importiert die Fotos, das war ja sofort dann einfach drauf. Also, wir können schneller anfangen, eure Fotos auszusuchen, zu bearbeiten, die Dia-Show zu machen, Fotos zu ja. drucken. Und es zählen da ja zum Teil natürlich auch Sekunden. Wenn das schnelle Flights hintereinander sind, dann ja. ist es auf jeden also Fall. In der Vergangenheit Fall. war es so, jetzt nicht in dem Wettkampf, aber schon früher, dass der limitierende Faktor für mich am Laptop war, dass ich darauf warten muss, bis die Fotos importieren. Wenn ich gleichzeitig noch irgendwas Wildes machen will mit Bearbeitung und Exportieren und Fotos drucken, dann ging da nichts. Da habe ja. ich quasi nicht bearbeiten können ordentlich hm. und der Import hat gehangen. Also beides hat nicht mehr ordentlich funktioniert. Und so was hier, ist die Karte zum Importieren. Ah, okay, danke. Okay, hier ist fertig. Ja, das also also war später. gefühlt fast instant. Man muss dazu sagen, die Speicherkarten, die wir jetzt haben in der Kamera, das ist nämlich der Trick 17. Die Speicherkarten sind 2,5 mal so schnell, ungefähr. Und gleichzeitig sind die Fotos, die wir jetzt haben, nur halb so groß. Ja. Das heißt, wir importieren mit fünffacher Geschwindigkeit wie vorher. Ja. Ja, und das merkst du ja, glaube ich. Also ja. wenn ich so jetzt drüber nachdenke, ist es logisch, dass es schnell war. <lacht> Na, oder viel schneller, als wir erwartet haben, weil ja, man denkt immer so, echt ja, wenn's echt, wenn es echt eine gute Verbesserung, denkt man so, ja, vielleicht doppelt so schnell. Nein, es war einfach fünfmal so schnell. Ja. Na, es gibt statt fünf Minuten eine. Und so hat sie sich so angefühlt. Ja, es war sogar unter eine. Ich glaube, vorher ja, war es halt ja, ja. vielleicht dann zweieinhalb und jetzt waren es 30 Sekunden oder so. So ganz grob. Ja. Was so ein Import dann gedauert hat. Und Ja. Das war auf jeden Fall so ein Faktor. Und ja, die Speicherkarten alleine kosten über 2.000 Euro, die wir da im Einsatz haben beim Wettkampf. So Equipment ist das natürlich teuer. Wir hoffen natürlich, dass viele der Investitionen auch Langzeitinvestitionen sind. Wir achten da auch darauf. Deswegen haben wir auch gesagt, okay, wir wollen jetzt nicht mehr irgendwelche Objektive, sondern die, wo wir sagen, die behalten wir langfristig. Und lieber haben wir zwei Objektive weniger. Aber wir haben dann die Objektive, die wir langfristig benutzen, und jetzt fehlt, wie gesagt, in unserem Lineup, das für uns perfekt ist, nur noch ein Objektiv so. Und dann sagen wir, okay, dann können wir alles abdecken, weil es kommt immer auf den Wettkampf an, auf die Location. Was für Brennweiden kannst du da gut verwenden? Was ja. für Brennweiden kannst du gut einsetzen? Und mir hat jetzt zum Beispiel teilweise dieses 50 mm schon gefehlt, äh, was wir vorher ja schon auch nur selten eingesetzt haben. Aber hier war so die längeren Brennweiden schwierig wegen der Größe von der Area. Und ja, dann hatte man zwischen 24 und 35 dann nicht den größten Unterschied. Und es geht natürlich immer um Abstand. Und beim 50 mm ist es so eine mittlere Brennweite. Da hat man dann einen gewissen Abstand. man muss aber nicht irgendwie 5 Meter weg. Hm. Ja. Und man ja. kann halt aus einer gewissen Distanz und trotzdem die Fotos machen und trotzdem eine gewisse Intimität in Fotos festhalten. Und bei den anderen war ich dann sehr schnell zu weit weg, wenn jemand weggelaufen ist für einen ähm, hm. Und das. Ja, deswegen versuche ich da ein bisschen was auch umzustellen, wie fotografiere ich den dritten Versuch mit was. Ähm, genau, da experimentieren wir gerade viel herum. Vielleicht kann ich noch ein kleines bisschen was erzählen von meiner Perspektive als Fotograf, ähm, jetzt unabhängig von der Technik. Ich versuche ja seit sehr langer Zeit natürlich das Ganze immer wieder zu verbessern, was wir da machen. Zum Teil hat auch Lea sehr viel übernommen von der Fotografie. Aber ja, ich sag mal, insgesamt werde ich schon mit Abstand die meisten äh, Wettkämpfe fotografiert haben. Ja, das war immer halt zwischendurch ein paar Wettkämpfe, was dann Lea gemacht hat. Ja, aber es war, wenn du so zusammenrechnest, das sind insgesamt Wettkämpfe ohne Ende gewesen. Ja. Also es waren ja teilweise alle zwei Wochen und so, ja, wo irgendwas war. Ja. Ja, und das über Jahre hinweg und ich äh, habe auch zu dir schon mal gesagt, es könnte sein, ähm, dass ich unter Umständen die meisten äh, Powerlifting-Fotos weltweit gemacht habe, weil einfach in den USA und in anderen Ländern, wo auch sehr viel professionell fotografiert wird, da hast du nicht diese Ballungsgebiete, da setzen die Fotografen, also wir, wir kennen die meisten persönlich, also auch äh, White Lights Media, LWD Media aus Kanada. Wir haben uns natürlich mit denen auch viel unterhalten. Nein von Nein Media kennen wir jetzt nicht persönlich, aber wir haben viel von anderen Leuten, die sie wiederum kennen, über sie gehört und so und wie die arbeiten. Ja, und auch LWD Media und so in Kanada, die arbeiten ähnlich. Es geht ja viel darum, dass du einfach einen Fotografen hast, der ein gewisses Gebiet abdeckt, den du halt kennst und den du dann zu einem Meet schickst. Und bei uns ist es ein bisschen anders. Wir, das ist alles, wenn kleinläufiger äh, hier. So, die Entfernungen sind noch alle machbar. Wir fahren halt in maximal USA gar nicht machbar. Dass da irgendwie eine ja. Firma mit zwei festen Fotografen von einem Standort in die ganze USA abdecken. Mit Fotografie, im Powerlifting. Allein wegen den Distanzen. Ja. ja. Also, ja, die haben dann halt viele Fotografen, die sie dann einsetzen. Das hat uns auch. Ähm, von LWD-Media fällt gerade der Name nicht mehr ein. John? John, oder? Ja. ich glaube, glaub, die gibt es nicht mehr. Ich weiß ja. nicht. Also die Marke. Aber nee, da habe ich erst wieder Content, habe ich gedacht. Gibt's ich dachte, noch. die Klamottenmarke, die gibt es nicht LVD, mehr. Ja. die gibt es nicht mehr. Aber LWD Media, dachte ich, ist sogar noch aktiv. Okay. Ich vor kurzem auf die Seite geschaut. Aber ich weiß nicht, wie neu jetzt die Beiträge mhm. waren. Ich dachte mir, wenn LWD, aber jetzt nicht so alt, Merch Apparel quasi abgeschafft wurde. Vielleicht machen sie trotzdem Medien noch. Ja, weiß sein. Ja, auf jeden Fall sehr sympathische Leute übrigens, ähm, ja, der war so. ja, also alle von LVD sind sehr sympathisch, äh, hatten da das Glück bei der Weltmeisterschaft damals ein bisschen persönlichen Kontakt äh, zu haben, ein bisschen quatschen zu können, genau, aber sie machen es halt viel so, wie gesagt, mit verschiedenen Fotografen und so, haben es uns halt auch so empfohlen, ja, hab dann hier und da müsst ihr einfach Fotografen haben und die schickt ihr da hin und dorthin. Bei uns ist aber so, wir machen zu viel und es ist zu viel Equipment und es ist zu aufwendig. Wir können nicht einfach einen Fotografen schicken. Wir haben ja da, also das können wir auch vielleicht dazu erwähnen, wir haben jetzt neue ähm, Leasingwagen bestellt. Wir hatten jetzt vorher zwei Kombis. Mit zwei Autos anreisen ist immer, immer sehr blöd, weswegen wir das nur in Ausnahmefällen gemacht haben. Und deswegen haben wir jetzt einen Bus und einen Kleinwagen, also was sehr, sehr günstiges, einfach nur um von A nach B zu kommen, das eine, aber dann für Events eben den Bus, ja. Ja. weil wir auch eigentlich eine Busladung an Equipment dabei haben. Ja. Wir ja. versuchen es so immer wieder in den Kombi reinzuquetschen, auch wenn wir zu zweit sind, das ist Am Limit und Tet ja. Tetris spielen. Das Tetris. Da sind wir nicht so gut drin, außer die Leer, die kann das gut, aber wir zwei ja. äh, machen da ja, mal sind ja Level, -Level. Level 3 erst, glaube ich. Level Noob. Ja. Auf jeden Fall versuchen wir da natürlich jetzt äh, auch das zu professionalisieren mit dem Bus, dass wir sagen, okay, wir haben dann vielleicht Equipment fest im Bus zum Teil, verbauen vielleicht irgendwelche Regale auch und ja, versuchen da noch mehr reinzubringen natürlich auch, weil teilweise haben wir gesagt, okay, wir können das und das nicht mitnehmen, wir haben keinen Platz. Ja. Und da können wir mehr Equipment mitnehmen, haben weniger Limitierungen, auch was jetzt meinetwegen Lichtstativ oder was auch immer angeht. Ja. Und ja, ist auch einfach nötig, ist eine nötige Investition, ja, ist für uns einfach das wichtigste Dienstfahrzeug. Ähm, genau, das, äh, unsere anderen Leasingfahrzeuge sind jetzt abgelaufen, die geben wir zurück. Ja, und ja, wir haben mal halt ganz klassisch als Unternehmen dann Leasingfahrzeuge, was ja auch sinnvoll ist. Wir benutzen die auch eigentlich nur beruflich. Ja, wir fahren zur Arbeit. Und wir fahren zu Events. Und fahren äh, wieder zurück. Sehr viel mehr machen wir eh nicht. Ähm, genau. Deswegen macht es auch keinen Sinn, jetzt privat für uns ein Auto zu besetzen glaube ich. Ja, wann sollen wir es benutzen? Nee. Ja. Zum Supermarkt extra so ein Privates geholt, um zum Supermarkt zu fahren. Nein, nicht Einmal das die geschäftliche. Äh, da nehme ich dann das Private, das ich, für das ich noch Versicherungen steuere. Ja. Äh, genau. Ähm... Für ja, Live -Streaming. Zum Thema Livestreaming, ja, was auch. wir da jetzt weitergemacht haben. Ja. Ich glaube, ich habe die, ich bin wieder vom Thema abgekommen, weil ich wollte eigentlich. Ja, du um, warst plötzlich bei äh, Leasing Weg, keine Ahnung. Plötzlich bin ich bei Leasing weg. Du wolltest zum Thema Livestreaming wechseln. Ich meine doch ganz kurz übrigens Speicherkarten. Und ja. zehn Minuten später redest du über. Naja, das ging darum, dass ich noch von meinem F Fotografieren reden wollte. Und warum, Ach so, ja. warum ich glaube, dass es weltweit niemanden gibt, der zu so Powerlifting-Fotos bisher machen durfte, muss ich ja sagen. Also, weil das ja. eine sehr schöne Sache ist, dass ich das machen durfte. Um. Und es ist halt, weil wir kennen alle Fotografen eigentlich im Powerlifting, muss man dazu sagen. Ja, auch White Lights Media aus England, mit denen haben wir auch zusammengearbeitet. Und die Börs, machen das ja. aber auch noch nicht so lange, muss man dazu sagen. Also, wir waren, glaube ich, auch schon bei deutlich mehr Wettkämpfen. Wobei ich sagen muss, dadurch, dass die einige internationale Wettkämpfe haben. Ähm, Mit vielen Lifter vor allem auch haben die, haben die richtig viele Lifter da durchgeballert. Muss ich sagen, da ist dann Ramsey wahrscheinlich ein äh, Konkurrent für mich. Na, genau. das weiß Ramsey nicht. ist der primär fotografiert und Samuel macht primär die Videos. Ja. Das sind auch sehr, sehr nette Leute. Ja. Arbeiten und auch sehr hart. Ja, halt Ach, als sie zu zweit halt, äh, als wir. da machen. Das ist natürlich eigentlich nicht möglich, hatte, als wir zu arbeiten, aber die haben es wirklich gemacht oder machen es wirklich. Die ja. Schlaustes weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es hart. <lacht> ja. <lacht> ja. So. Auf jeden Fall geisteskrank, ja, sie Versuch versuchen immer zu zweit zu schaffen. Irgendwelche internationalen Wettkämpfe, wo man mal ein Fünf-Mann-Team braucht, versuchen die zu zweit. Ja. ja. Mit sehr viel Koffein. War ein Abenteuer. Ja. Hat aber Spaß gemacht. Ja. ja IPF Worlds haben wir uns ja damals noch geteilt. Das waren eine zwei Plattformen. Es geht ja sonst nicht ohne. Ja. Ich glaube aber, dass die sogar mal in den USA waren. War das nicht Kanada, USA? Mhm. Haben sie ja ausgeholfen. Ja, das kann sein. Ja. Haben sie mal was erwähnt. Ja. Dass sie da auch Fotos gemacht haben. sind rübergeflogen. geflogen. <lacht> ist auch lustig. Ja. Ich war dafür halt bei anderen internationalen Wettkämpfen, jetzt in Hongkong und Australien. Ähm, hab da auch einiges an Erfahrung noch sammeln dürfen. Ja. Und das waren vor allem tausend lokale Wettkämpfe, sage ich jetzt einfach mal. Also es waren wirklich unglaublich viel. Ja. ja. Ich wollte eben eh mal zusammenrechnen, wie viel, mhm. bei wie vielen Wettkämpfen wir grundsätzlich waren. Mhm. Weil ich gehe davon aus, dass es dreistellig ist. Ähm, aber es waren auf jeden Fall sackviele. 100 plus, ja. ja. Weil, wenn man rechnet, dass in einem Jahr 54 Wochen, wenn man in einem Jahr jede Woche bei dem Wettkampf gewesen wäre, ähm, ja, dann wären wir bei 54. Aber es sind jetzt schon einige Jahre. Also seit 2014 bin ich auf Wettkämpfen. Ja. Ist noch nicht so lange, muss man so sagen, sieben Jahre jetzt. Ja. Hm. Ja. ja, genau, sieben Jahre, seit acht Jahren mache ich dann Powerlifting sozusagen, oder fast acht Jahren. Ja. Hm. Genau, bald, bald ein Jahrzehnt Powerlifting hier. Wir feiern. Ja, muss man feiern. Max out. <lacht> <Unverletzt>. <lacht> <lacht> naja, Ja, war auf jeden Fall eine witzige Zeit seitdem ja. und wollte nur sagen, ja, ich durfte sehr viele Powerlifter fotografieren. Und er ist es unglaublich interessant, eine Sache, die du eigentlich schon relativ gut kannst, ähm, auch wenn ich da relativ talentfrei war, da muss man so sagen, also ich habe keine guten Fotos gemacht, einfach so instinktiv, ich musste dafür sehr viele der fotografieren, bis die Fotos einigermaßen anständig wurden, ich hatte keinen Sinn für eigene Perspektive oder wie man fokussiert, ordentlich, ich habe ja, was hatte ich denn für Erfahrung? Ich habe Architektur primär, früher dann hobbymäßig fotografieren und so. Ich habe das schon hobbymäßig über, über zehn Jahre gemacht. Äh, ja. Zwölf Jahre oder was ich das hobbymäßig mache, Fotografie, ähm, solche Geschichten. Ich glaube Video sogar noch länger. Aber ich früher ähm, beim Skateboardfahren sehr viel gemacht. Äh, da war es primär Video. Aber es war halt schon natürlich sehr amateurhaft. Da ging es hauptsächlich darum, das Ganze drauf zu haben. In Camcorder hingehalten. In Camcorder hingehalten. <lacht> ja. Genau, aber ja, habe ich früher schon dann Geld ausgegeben für so <lacht> Dinge, <lacht> genau, aber ja, ähm, es macht unglaublich Spaß, da versuchen immer wieder besser zu werden und ja, versuchen das Ergebnis natürlich zu optimieren für die Athleten, weil ich freue mich unglaublich, wenn ich ein geiles Foto mache, weil ich weiß, dass sich die Person freut, das ist so ja. ähm, eigentlich auch der Grund, wo wir uns auch vor kurzem drüber unterhalten haben, Tobi, das ist so eine, die Art von Unternehmertum, die wir betreiben, weil mhm, wir ja. sind natürlich jetzt nicht nur Facharbeiter, wo wir sagen, okay, ich bin jetzt Fotograf oder so, sondern wir versuchen natürlich auch Unternehmen sozusagen aufzubauen. Auch wenn wir jetzt äh, ja vor allem jetzt nicht mehr nach Corona keine großen Mitarbeiter mehr haben oder so, ähm, geht es ja. grundsätzlich um Unternehmensaufbau bei uns auch. Aber unsere Unternehmensphilosophie ist eben, dass wir Leute damit glücklich machen und wirklich einen Mehrwert liefern und wir haben keine Lust darauf, mit Dingen Geld zu verdienen, die keinen großen Mehrwert liefern und du kannst unglaublich viel Dinge machen, um Geld ja. zu verdienen, ohne Mehrwert zu liefern. Also die komplette Finanzindustrie baut er zum Teil darauf auf. Also kann mir ja keiner erzählen, wenn er halt spekuliert und kauft und verkauft. Also da meine ich jetzt nicht langfristige Anleger, die sagen, ich vertraue dem Unternehmen und ich lege jetzt langfristig mein Geld an. Das hat zum Teil schon seinen Sinn. Aber ja, es gibt natürlich genug Bereiche, wo man sich drüber streiten kann zumindest, wie sinnhaftig das Ganze ist oder halt Thema Rams Mehrwert es einfach bringt, jetzt der Menschheit. Ja, genau. Irgendwelchen Ramsch verkaufen kann man auch. Bietet der Menschheit grundsätzlich erstmal keinen Mehrwert, bloß weil mehr Ramsch kon konsumiert wird. Verkaufen kann man alles. Also irgendwie mit irgendwelchen Werbeanzeigen draufklicken. Es geht so schnell was zu kaufen, wenn es nicht teuer ist. Es ja. gibt sehr leicht Dinge um die zehn Leute zu verkaufen. Ja, in Und ähm, wir wollen es nicht unbedingt machen, so, sondern wir wollen ähm, neue Produkte am besten erschaffen, durch Kreativität, äh, neue Dienstleistungen erschaffen, versuchen da einfach was Besseres zu bieten. Wir versuchen auch natürlich, unser Ansporn ist es, weltweit die besten Fotos zu machen, ohne jetzt arrogant sein zu wollen. Das ist unser Anspruch. Also, wenn ich ja, manchmal gucke ich auch in Instagram und schaue mir an, okay, macht irgendjemand bessere Fotos als ich? Und dann gucke ich mir, versuche ich diese Perspektiven vielleicht auch zu lernen und da was abzuschauen, wenn ich irgendwo was sehe, wo ich sage, okay, so ein Foto habe ich noch nicht hingekriegt. Die Perspektive ist auch interessant. Ja, dann kann sie immer mal wieder was abschauen. Aber ja, das ist so der Standard, mit dem wir uns, glaube ich, messen, dass wir jetzt sagen, okay, nicht nur da, wo wir arbeiten, wo wir unser Monopol irgendwo vielleicht auch haben oder ausbauen, ähm, bis zu einem gewissen Grad, sage ich mal, ähm, sondern auch außerhalb dessen messen wir uns und sagen, wir wollen das Beste liefern, was geht. Ja. Weil auch wenn wir dann, sagen wir mal, in Deutschland werden wir die Besten. Wir hätten keinen Grund, rein aus äh, Konkurrenzgründen, so, dass wir sagen, ja, wir müssen jetzt bessere Arbeit liefern. Oder teure um Sachen kaufen. Ja. Nein, ist sowas, ja. Wir investieren trotzdem weiter, auch wenn wir schon die Nummer eins sind. Na, und wir warten nicht, bis jemand aufholt oder so, sondern der Anspruch an uns ist unglaublich hoch. Na, wir ähm, sind ja schon irgendwo perfektionistisch, denke ich, veranlagt. Und deswegen investieren und äh, reinvestieren wir immer wieder. Na, also die ganzen Einnahmen, ja, zum größten Teil haben wir es reinvestiert. Na, Auf jeden Fall haben wir keine Gehälter für uns erhöht. <lacht> ja, das kann man zu sagen. Ja. Ja. Aber ich finde, es macht auch irgendwo Spaß, äh, an Sachen zu arbeiten und die besser zu machen. Also ich, ich fände es relativ sinnlos zu sagen, jetzt sind die Fotos und Videos okay, jetzt machen wir so weiter. Weil wir verdienen jetzt so ich, mit wir dem jetzt, Equipment gerade gut Geld. Da geht ein bisschen, also bisschen der Reiz verloren. Das andere Extrem, darf man natürlich auch nicht reinrutschen, ist zu sagen, dass man jeden Cent, den man verdient, direkt in neues Equipment steckt und dann in irgendeine Steuerzahlung kommt, ist man insolvent. Ja, dann hat man äh, der Community auch keinen Gefallen. Getan. Nee, da geht es ja halt darum, okay, ja. wie kann ich finanziell überleben und gleichzeitig aber immer die Sachen, die ich mache, sei das heißt es Produkte, Fotos, Dienstleistungen, ja. die trotzdem geiler machen und da eben eine schöne, schöne Balance zu finden. Ja. Die Balance, die wir auch finden wollen, ist ja, ähm, er könnte ja so meinen, ich will mir mein Hobby finanzieren. Und es ist ja zum Teil auch so. Ähm, ja. Ich mache das gerne. Ähm, auch wenn dann nach zwei Tagen ich natürlich komplett im Arsch bin und manchmal mich dann schon verflucht, dass ich das mache. Ähm, also es macht irgendwann dann wirklich keinen Spaß mehr. Alles tut weh. Also die Objektive wiegen dann trotzdem ein bisschen was und die Kamera. Und ja, ja so, also ich meine, zwei Tage gewichte stecken ist sicher auch kein Spaß. Äh, alles, was man einfach über eine gewisse Zeit lang macht, was irgendwie eine körperliche Tätigkeit ist, also über zwei Tage, was weiß ich, acht bis zehn Stunden, ähm, ist dann halt irgendwann anstrengend. Ja. Aber es macht unglaublich viel Spaß. Und ich kann das Ganze aber nur machen, wenn ich das Ganze genug abwirft damit wir das Equipment weiterhin finanzieren können, damit wir hier unser Mediabüro finanzieren können, ja, wo wir auch natürlich äh, die ganze Postproduktion dann machen. Und ja, das ist halt so, das Wichtigste, na, dass wir unsere Arbeit weitermachen können. Und in der Schweiz wurden wir da oder sind wir da einen großen Schritt weitergekommen. Also wir wurden unglaublich unterstützt vom Veranstalter, vom Verband, von allen Athleten und auch Leute sind zu uns gekommen und haben uns gesagt, wie wichtig unsere Arbeit ist und dass sie froh sind, dass wir das machen. und Wir haben uns dann nur so überlegt, so wie viel hm. Mut du aufbringen musst, so, zu jemandem zu gehen und zu sagen, hey, das ist ja. echt, ich meine, es war nicht, die haben oftmals nicht nur irgendwie Hallo und Tschüss gesagt, sondern es war um, eine ja. Minute, ja. was auch immer, kleiner Monolog, so wie geil das ist, was wir machen, ähm, wo wir dann halt schon sehr verlegen werden in solchen Situationen, äh, weil für uns ja. das halt irgendwo normal ist, dass wir das machen. Ja, ja. Und uns das halt auch einfach Spaß macht, aber uns bedeutet es dann unglaublich viel auch im Nachhinein. Und die ganzen Tage ist man, finde ich, auch, keine Ahnung, wenn es dann diese Woche 100 Stunden plus Arbeit gearbeitet hat, ja. so immer dann in solche Momente eben zurückdenkt, denke ich mir, ja, deswegen ja. macht man es halt. Ja. Weil sonst würde es halt auch keiner dann machen. Hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt den gleichen Ertrag gemacht, den gleichen Umsatz mit einem Trade, ja weil ich was gekauft und verkauft <lacht> habe, ich hätte nicht diese Befriedigung am Ende des Tages. Also ich sag ich habe was gemacht und Leute haben sich drüber gefreut und ich habe irgendwie vielleicht einen Mehrwert geschaffen. Ja, ja ich habe kein, kein Kinderkrankenhaus gebaut oder so, muss die Dor Kirche im Dorf lassen. Ähm, ja. <lacht> es ist, schießt nein, auch keine Raketen auf den Mond. Ja, wir schießen auch keine Raketen auf den Mond. Es ist immer noch eine Dienstleistung für eine sehr spezielle Gruppe an Menschen, die wir sehr lieben. Ja. ja, man hält halt einfach schöne Momente fest. Die Leute ja. wollen sich daran erinnern, was einfach ein schöner Wettkampf ist. Oder jeder ja. Wettkampf irgendwo, das muss ich, äh, jeder Wettkampf ist irgendwo so wichtig, dass man Erinnerungen ja. haben dann sollte. Dann, dann haben sollte. So Ja, und ich glaube, Sport ist einfach grundsätzlich so wichtig in meinem Leben geworden. So, ja. Ich habe mein ganzes Leben lang intensiv Sport betrieben, du eigentlich auch. Ja. Und deswegen geht es auch über Powerlifting zum Teil hinaus, die Liebe. Also ich zum Beispiel mache persönlich gerade sehr viel Gewichtheben. Äh, Gewichtheben haben wir bisher aber relativ wenig fotografiert. Hm. Werden sich auch erst Zeitverzöger, denke ich, auch so Medien professionellere durchsetzen. Weil das sehr viel traditioneller dann auch alles ist. Vor allem in Deutschland mit den Vereinen und so weiter. In anderen Ländern ist da schon ein bisschen äh, weiter. Auch wenn man eigentlich sagen müsste, da steckt mehr Geld drin. ist es trotzdem weniger kommerziell. Ja. Ja. Aber ja, es gibt auch auf Turnen finde ich halt ziemlich cool. Ich mache selber auch äh, hin und wieder Sachen an den Ringen oder so. Mir macht das auch Spaß. aber auch früher ein bisschen so hobbymäßig ähm, ja so Parkour-Tricking, so ein bisschen so dieses Turnen für Arme gemacht. Ja. Hm. Grüße an Damien. Ähm. <lacht> ja, <lacht> <lacht> genau. Der ja auch. Ja. Wobei er halt doch ein bisschen auf höherem Niveau. <lacht> ja, also er ist schon sehr gut. Rückwärts <lacht> Ja. Das habe ich bei dir noch nie gesehen. Also ich hab, ja, ich konnte auch nur ein Vorwärtssaldo unten ein äh, Rückwärtssaldo an der, an der Wand. So ein Wallflip hat man das genannt. Okay. An der Wand hochlaufen. und Das so. ist nicht so riskant. Ja, Aber den konnte ich auch nicht so mega gut reichen. <lacht> nicht, nicht so oft getraut. Wenn sie nicht traut, ist es scheiße, weil du fliegst voll auf die Fresse. Aber ja. egal. <lacht> auf jeden Fall ist Damien äh, bei dem, was ich äh, da getan hat, deutlich besser als ich jemals war. Und ähm, auch beim Skateboardfahren ist Pascal unglaublich viel besser als ich jemals beim Skateboardfahren war. <lacht> Aber ist ganz lustig, dass die die äh, beiden Hobbys betrieben haben äh, ja. und auch im KDK irgendwann gelandet sind. Ja. Aber ja. <lacht> äh, Nochmal noch naja. hart abgeschweift. Aber Alter, wir wollen ja, hier einen persönlichen, mal. wollen ja hier einen persönlichen Podcast machen. Deswegen reden wir auch ohne Skript. Bei Minute 30 wollten wir übrigens zu so Livestreaming wechseln. Ich habe mal nämlich drauf geschaut. Bei Minute 30? Jetzt sind wir bei 52. 52, easy. Easy. Ja, <lacht> ja. Hey, wir wollen ja auch ein bisschen was erzählen können, was wir denn so tun und warum das uns so viel Spaß macht und ja. warum wir da versuchen, vieles besser zu machen. Ja. Abschließend sage ich einfach nur, fotografieren macht echt Spaß. Ich versuche weiterhin besser zu werden. Ich habe jetzt schon einige Ideen nach dem Wettkampf wieder, was ich besser machen kann, äh, was ich versuche umzusetzen, auch sei es nur Objektivwahl oder irgendwelche kleinen Tipps und Tricks. Und ich will Wettkämpfe ohne Maske, weil mein Augenautofokus nicht äh, funktioniert hat und jetzt, da war ich sehr traurig drüber. Nee, Ich musste deutlich mehr Fotos machen, bis da mal ein Schaf war, ähm, weil der natürlich dann irgendwas fokussiert. Ja, Manchmal auch eben die Stange öfter. Äh, jetzt haben wir ja. dafür sehr viel scharfe Stangenfotos so <lacht> im Archiv. Die können wir mal für, für irgendwelche Posts nutzen, sind anonym. Ja. <lacht> ähm, genau. Auf jeden Fall geile Sache, dass ich das machen darf Ja und dass ich weiterhin im Prinzip subventioniert werde von euch. <lacht> nee, aber dass ihr fleißig Fotopakete kauft, keine Ahnung, wenn es keiner kauft, dann ja, hab habe ich keine haben. Motivation. Natürlich, entweder das Geld geht aus oder die Motivation geht aus. Ja, nicht beides. Oder beides. Ja. Nee, es motiviert mich unglaublich, dass ich glaube, wir hatten in der Schweiz über 70 Prozent. Ja, hatten wir. Wir ja, haben 71 äh, noch was. 75, glaube ich, sogar. Fotopakete nur. Ach so. Fotopaket meine, alleine war 71, noch was. Das weiß ich nicht. Habe ich ausgerechnet, weil es waren weniger Starter, als wir dann erwartet haben. Also es waren 60 Starter, die wir erwartet haben, waren aber nur 52. Deswegen war dann die Buchungsrate doch höher, als wir dachten, als wir dann mal nachgerechnet haben. Schon Richtung 80% mit Video. Ja, genau, weil man das ist dann schon dann nur, nur Stativvideo hatten. Ein paar Leute vielleicht. Ja. Ja, muss so ja dann. So viele, aber ja, doch. Muss ja dann, sonst ja. kommt der dann nicht mehr zusammen. Ja, vielleicht können ja ein, zwei nur gewesen ja, das sein. Es reicht ja reicht schon, um 4% hochzuspringen. Ja, genau. genau. Jedenfalls ähm, macht das unglaublich Spaß. Und Schweizer Community richtig geil, weil dieses Niveau so unglaublich so schnell lustig. steigt. Und jetzt kriegt man als Fotograf <lacht> natürlich mit, dass das Niveau steigt. Ähm, die Fotos werden natürlich auch zum Teil cooler, wenn du mehr Gewicht drauf hast und coolere lüft hast, die Leute mehr feiern, weil sie natürlich auch selber wissen, dass das ein geiler Lift ist. Ja. Ähm, und nicht nur in der Schweiz ein geiler Lift ist, sondern allgemein. Die sind jetzt zum Teil in manchen Klassen. Ähm, so starke Leute dabei dafür, dass das ja. 52 Mann mit Kampagne ist. Also wo sie waren. sich vor Deutschland und Österreich nicht mehr verstecken müssen. Ja, also die hat ja 840 Total gemacht. Ja. Ungefähr. Ich weiß es nicht genau. Äh, auf jeden Fall viel. 100, 105 Junior. Ja. glaube ich. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, weil ich habe es nur jetzt im Kopf. Ja, irgendwas. Also ich glaube auf jeden Fall sehr viel. Und es ist äh, stark. Ja, allein Joost, glaube ich, war das. Der, ja, allein Joost. Der 74 mit 73,8, glaube ich, ist er angetreten. Wo ich auch unglaublich erstaunt war. Hat versucht, 155 zu drücken. Mhm, hat ja. aber dann auch 220 gebeugt, glaube ich. Und Unfassbar viel 260 gehoben. gehoben ja, ja, 265 65. So ja. Drin. Also, wo ich gedacht habe, was geht hier ab? Äh, echt brutal. Das ist eine starke 74er. Nee. Meine, Aber es gibt schon echt brutale Leute jetzt in der und Schweiz. Und Frauen auch. Und Frauen auch, was die alles, alles gehoben haben. Das war richtig, richtig beeindruckend. Vor allem wie viele auch so um die 140 aufwärts gebeugt haben. Ja. Da kam so ein beim Siebener Heben ist mir vor allem aufgefallen. Ja. Beim Beugen habe ich, da war ich noch ein bisschen so... Hm. Nervös, vor allem in der ersten Gruppe so, da habe ich noch gar nicht so gewusst, ja. was, was für Gewichte. Und beim Heben habe ich gedacht, nee, irgendwas passt hier nicht. Die Gewichte <lacht> sind <lacht> alle höher als das, was ich kann. <lacht> Wenn da sind die Frauen dran. Naja, ja, vielleicht sind wir lieber hinter der Kamera. <lacht> vielleicht fotografiere ich lieber weiter und äh, gehe nicht auf die Plattform. <lacht> ja. Ja, genau. Okay, jetzt können wir zum Livestreaming, jetzt wo ich mich sehr oft bedankt habe. egal, das ist. Ja. Ja. Können wir zum Livestream überspringen. Worüber reden wir beim Livestream? Ja, du kannst ein bisschen erzählen, was wir ähm, jetzt versucht haben, zum Teil umzusetzen mit einem neuen Equipment und so weiter und was so ein bisschen die Ziele vielleicht sind. Ja, das ist jedenfalls das erste Mal hatten wir ja diese Multi-View-Ansicht. Super source. Ja, auch. Ich mein, Multiview mein meint jetzt für den, auf für den Moderator für auf dem den Bildschirm, ja, okay. was sehr, sehr cool war. ist ja. quasi der Moderator in dem Bildschirm hat, wo er äh, alle Kameraperspektiven gleichzeitig sieht, plus das, was gerade im Stream abläuft und dann eben sagen kann, ja, jetzt weiß ich, jetzt, jetzt switche ich auf die Kamera, weil da ist die bessere Perspektive mhm. und das hatten wir jetzt früher nicht das heißt, jeder Kamera switch von 1 auf 2 oder von Front auf äh, <lacht> hinten und her ja, kann schon passen, ne? <lacht> Drücken wir mal drauf. Dann wechsle, okay, passt nicht, dann wieder wechselt zurück. Naja. Sehr professionell. Nee, aber das hat ich, schon den großen Unterschied gemacht, dass wir wirklich entscheiden konnten, so, es oh, ist das jemand vor der Kamera, okay, ich wechsle. Jetzt ist der Kampfrichter ein bisschen weiter zur Seite gelehnt, ich wechsle wieder zurück. Und ähm, das war auf jeden Fall schon mal cool. Weil du es gerade mit dem Kampfrichter sagst, tut mir leid, dass ich noch mal reingrätschen muss. Dude. Das, das hatte ich mir eigentlich äh, sozusagen aufgeschrieben, aber leider nur in meinem Kopf, äh, dass ich das sagen wollte. Ähm, ich entschuldige mich dafür, dass manchmal die Fotos nicht perfekt werden, aber manchmal ist es wichtiger, dass der Spotter im Prinzip sein Engel hat, <lacht> auch wenn mein Engel dadurch nicht ganz optimal ist und dann Gewichtsscheiben verdeckt werden oder auch ein Kampfrichter oder so. Mhm, ja. Und ich muss da ab irgendeinem gewissen Punkt muss ich da drauf Rücksicht nehmen und muss sagen, okay, das ist wichtiger, auch wenn ich jetzt gerade das geilste Foto gerne machen würde und auch ich mich ein innerlich ärgere, auf die geigere, Plattform springen würde, das für ein gutes ja, Foto. Ja, über, ja. über den beim Bankdrücken, über den drüber springen und in der Luft <lacht> nach unten fotografieren mit einer Hechtrolle. Nee, aber dass ja. wir, ähm, das wollte ich noch sagen, weil das kam da auch ein paar Mal vor, dass dann die äh, Scheiben verdeckt waren vom Spotter, wo ich dann aber sage, naja, ich habe mein Bestes getan und da versuche ich inzwischen ein bisschen ähm, besser damit klarzukommen. Also da fühle ich mich dann auch schlecht in dem Moment, aber ich versuche mich ein bisschen weniger schlecht zu fühlen, als Früher, wo ich dann immer Panik gekriegt habe, okay, jetzt ist sein Fotopaket versaut. Hm. Aber ich hoffe, das versteht auch jeder Athlet. Dann müssen wir uns ja. halt an die Wettkampfgegebenheiten anpassen. Ja. Erstmal dafür schauen, wie viel sorgen, Platz dass ist wir jetzt da? nicht den Wettkampfablauf stören. Ja. Und halt quasi dann unser Land hast, okay, wie nahe können wir hin, ja. wohin können wir, dass wir nicht im Weg sind. Genau. Aber nicht quasi umgekehrt so. Sorry, ja. Seitenkampfrichter. jetzt ja, tiefes sehen, ich will jetzt den Engel von der Seite. <lacht> bei den Livestream-Kameras ist dasselbe, was du eben erwähnt hast. Wenn der Kampfrichter sich reinlehnt, damit er besser sieht, dann ist es ja. wichtiger, als dass die Livestream-Kamera jetzt perfekt sieht. Ja. Und dann switcht halt man auf die andere Perspektive und ja. dann ist es halt einfach so. Und ja, muss man zu so einem gewissen Maß einfach akzeptieren. Wir mhm. versuchen es natürlich zu optimieren, vielleicht auch die Kameras besser zu positionieren, vielleicht auch weiter weg und mehr reinzoomen und um, da ein bisschen Tipps und Tricks hier mal abschauen von äh, Profis oder auch von der IPF, die es zum Teil ja auch sehr gut macht. Uh, genau. Ja. genau ja, neue Kameras im Stream wäre noch ein Thema. Mhm. Habe ich schon wieder fast vergessen. Die was für einen Grund eben, haben die, dass wir die neuen Kameras jetzt <lacht> haben? Wir sind eine faule Powerlift, dann wollen nicht aufstehen, um die Cams zu verstellen. Wir <lacht> können es jetzt direkt vom Laptop machen. Nee, es ja. war ein, ein großer Grund, aber nicht der Hauptgrund, dass man wirklich direkt sagen kann, okay, ich sitze hier am PC, ich habe meine Stream-Vorschau und mache am PC das Color Grading, also quasi ich mache das Bild schön direkt am PC, mach's heller, mach's dunkler. Einmal war, ähm, wurde es ein bisschen später, so habe ich gesehen im Stream. Habe ich Fotos bearbeitet für für die Tiere schon, fürs äh, Ausdrucken. A ja. Kurz Programm gewechselt und am PC die eine Cam Header gezogen und dann wieder weiter Fotos gemacht. Ja. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil. Aber nicht sehr ja der Hauptvorteil. Aus meiner Sicht das Aufnehmen auf den Festplatten für die äh, Stativvideopakete. Wo wir einfach an jede Cam eine externe Festplatte dranstecken und dann am Recorder, der am Livestream-PC oder Livestream-Laptop steht, auf Record drücken und dann automatisch alle Aufnahmen oder alle Perspektiven synchron aufgenommen werden, ohne dass wir irgendwie auch groß noch Fehler machen können. Und das ist ja das Wichtige. Davor haben wir diese Stativvideos gemacht und haben quasi geschaut, okay, äh, Person A ist die vierte Person, in dem vielleicht. Das heißt, da muss ich dran denken, zur Kamera zu laufen und auf Record zu drücken. Wenn aber gleichzeitig die Person Video, Premium-App, äh, Premium-Video gebucht hat, muss ich ja deutlich früher auf Aufnahme beim Stativ drücken, damit ich Zeit habe, mir die andere Cam noch zu schnappen und wieder hinter die Plattform zu laufen, den zu filmen. Ja, halt das einfach, das ist sehr und umständlich ist Teil einfach, ja. Ja. Aber es geht ja vor ja. allem, ja. allem auch Darum. vergessen Essen und das anfälliger und ja. ja, das dann vier Minuten äh, früher aufgezeichnet, sicherheitshalber, muss dann durchskippen, war alles ja. umsonst. Also einfach sehr viel Hektik, die da auch reingekommen ist ja. dadurch. Jetzt, und ist halt schon jetzt opfern wir im Prinzip Speicherplatz dafür, dass wir alles isoliert aufzeichnen können. Also wir zeichnen den kompletten Stream, so wie er live geschnitten wird, aber ohne Übertragung. Das heißt offline, schon mal auf. in voller Qualität In voller Qualität. In Full-HD aber. Äh, dann zusätzlich jede einzelne Perspektive in Full-HD auch an derselben, ähm, mit derselben Festplatte, die am unserem Switcher und Recorder angeschlossen ist und dann jeweils noch einzelne Festplatten eben an den Kameras, die in 4K nochmal aufzeichnen, weil unser Switcher nur Full-HD kann, die dann aber jede Perspektive nochmal in 4K RAW aufzeichnen. was sagen, da mhm. haben ja jeden Spielraum, auch wenn der Weißabgleich nicht perfekt war, können wir im Nachhinein nochmal alles äh, fixen ja. und haben dann die Möglichkeit, ähm, ja, dann in den Videos, die wir dann zusammenschneiden, das 4K-Material dann zu nehmen. Das machen wir auch. Auch wenn wir nur in Full HD, zum Beispiel Stativpakete, weil die ja typisch für Instagram sind, sage ich mal, ja. exportieren wir in Full HD. Wir nehmen aber das 4K-Material genau, erst ja. und es schaut dann aber deutlich besser aus, wenn man 4K-Material hernimmt und es danach in Full HD exportiert. Da sieht man trotzdem Unterschied. Ja. Also man sieht dann auch professionelle Kameras, auch in Instagram auf dem kleinen Bildschirm, das erkennt Siebener. man schon optisch. Ja, dass das eben professioneller das Footage vielleicht war am Anfang mal. Genau. Ja. Das ist so der größte Unterschied. Man braucht extrem viel Speicherplatz. Wie viel haben wir am Wochenende gebraucht? Ein paar Terabyte auf jeden Fall. Das war, glaube ich, Tag 1, 3 Terabyte oder so. Hm, das kann sein. Ja. Das wir. Ich hätte jetzt 5, 6 Terabyte geschätzt. Ja, genau. beide fünf, Tage 5, 6 Terabyte. Das, das speichern wir nur temporär. Jetzt könnten wir zum Beispiel eh noch sagen, okay, was machen wir jetzt mit den Aufzeichnungen? Dem Ausrichter wahrscheinlich dann auch nochmal zukommen lassen. Ja. Die ähm, in voller Qualität, das schaut eben nochmal besser aus natürlich als das im Stream aufgezeichnete von YouTube. Und wir haben eben alle Klassen dann einzeln, können wir jetzt zusammenschneiden, Squadband, Bench, Deadlift. Ähm, ja. und jede Klasse dann einzeln nochmal posten in YouTube, wäre eine Möglichkeit, das so, so jetzt nochmal zu nutzen. Und natürlich das andere ist, wir haben alle Perspektiven in allen Auflösungen für jedes Videopaket. Für Premium, ja. für Stativ und für Premium läufst du ja zusätzlich noch rum. Genau. Ja. Kannst ja da mal noch ein bisschen erzählen, wie dann diese Premium-Videos entstehen. Ja, gerne. Ja, eigentlich, also es ist dann ähnlich wie beim Fotografieren, dass ich mir halt auch überlege, ähm, bei welchem Versuch ich was film Natürlich, ich davon ausgehe. Also ich hoffe immer, dass die Leute einen dritten Versuch schaffen. Das ist auch nochmal ein Tipp für gute Versuchswahl. Und langsames Setup. Das ist besser für die Foto- und Videopakete. Ja. Ähm, es ist wirklich so. Ein weil Versuch ich, mehr, den man benutzen kann. dann na, im Video. Ich mache den dritten Versuch zum Beispiel. Oder anders angefangen, den ersten Versuch. Da will ich vermeiden, dass man die, die Plate zieht Das heißt, ich mache dann viel Close-Ups. Die Hand greift die Stange oder irgendwie... Äh, Close-Up von der Seite, wo man dann sieht, wie er unter die Stange geht im Setup beim Kniebeugen zum Beispiel. Künstlerische Shots so ein bisschen. Ja, so also künstlerische Nahaufnahmen, ja, no. die ich da versuche. Und dann im zweiten ist meistens ein bisschen weniger Zoom, aber auch noch so, dass ich äh, keine Plates zeige oder höchstens mal. Manchmal sind sie ein bisschen mit drauf, sage ich mal. Ja, du kannst ja, aber also ich teilweise croppe ich dann teilweise auch ein bisschen ja. rein, habe ich gemacht. Genau. So Okay, ich bin im Setup, man sieht ein bisschen die Plates, aber wenn ich jetzt einfach nur um 1,2 Faktor reingroppt und die Plates auch Weil wieder du musst weg. Man muss ja davon ausgehen, dass äh, nicht jeder den dritten schafft, deswegen muss der die Plates trotzdem zeigen. Ja. <lacht> Zum Beispiel, wenn der dritten nicht schafft, was ich dann auch oft mache, ist einfach zu sagen: äh, Ich habe Setup-Close-Up, dann die Exzentrik habe ich einen Close-Up, wo man die Plates nicht sieht, von vorne, und dann im Umkehrpunkt äh, switche ich auf Stativ und zeige dann quasi nur die Exzentrik vom Stativ. Äh, Konzentrik, ja. Äh, ja, Konzentrik ja. vom Stativ. Ja. Die Aufwärtsbewegung. Die Aufwärtsbewegung. Ja. Ja. Deutsch. <lacht> Ja. ja, aber ja, dementsprechend beim dritten Versuch dann immer eine, ja, versuche ich quasi die maximale Action reinzukriegen, weil da ist der meiste Hype vom Versuch. Das heißt, eigentlich würde ich mit einem Weitwinkel relativ nahe dran stehen. Dass die Person noch ja. relativ groß wirkt das wirkt intimer dann das Footage, was man ja. mit dem Weitwinkel nah dran. Und da könnt ihr jetzt meinen, er kann doch hinzoomen, aber wenn du hinzoomst, da denkt man, das, das ist so weit weg, das sieht man vom Bild her, dass es das weit weg ist. Ja. Und es schaut anders aus. Also Perspektive versteht jeder Mensch subjektiv, auch wenn er sich nie damit auseinandergesetzt ja. hat. Ähm, das ist ganz interessant, dass du das.. Vor einmal mal halt wirklich einfach daneben steht. Mit dem ja. Weitwinkel. Ja. Also das ist dann einfach so wie die Realität. Ja. Und das spiegelt es auch ganz gut wider, dass ich wirklich direkt nahe dran stehe, versuche natürlich jetzt nicht irgendwie auf Augenhöhe die Kamera ins Gesicht zu halten. Also tendenziell eher von unten, weil ich will es nicht. <lacht> <So>. <lacht> ich habe Weitwinkel, ja. ich brauche eine Nahaufnahme, tut mir leid, 10 so cm vom Gesicht. Ja. Die hat eher von unten und ein bisschen dezent und so. jetzt ja. Nicht direkt ins Gesicht Ey, meine, halten. Äh, Aber hat noch äh, niemand Für ein Video mein, kann man manchmal die Leute fragen, ob es okay ist, ja. ein bisschen näher hinzugehen. Ich habe es auch schon gesehen, ich fand es zum Beispiel cool. Ich glaube, das hat Lars auch bei Bending Bars gemacht. Ja. Und da hat er ein Video gemacht vom Wettkampf. Und das Video fand ich auch ziemlich cool. Äh, auch sehr inspirierend, muss ich sagen. Ja. Und Da hat er auch teilweise Aufnahmen gemacht, wo ich dann gedacht habe: Okay, äh, hätte ich mich jetzt nicht getraut, <lacht> so nah da jetzt hinzugehen, aber es schaut geil aus. Ja, ja. Kann man schon coole ja, Sachen ja, machen, aber dann musst du muss halt wissen, mit wem macht man es? Kennt man den Athleten, hat man es mit ihm abgesprochen und so weiter. Ja. Vor allem bei Prima Video wissen die Leute, dass sie gefilmt werden. Das heißt, da ja. kann man ja sowieso Sie vermuten es. Sie vermuten es, ja. <lacht> sie hoffen es vor allem, wenn, wenn, <lacht> wenn sie Geld ausgegeben haben. <lacht> ich will mich der jetzt gar nicht mehr filmen. Ja. Also bitte, wenn der Premium-Video bucht, äh, nicht den Kameramann dann suchen. Bitte auf den Versuch konzentrieren. <lacht> nicht schauen, wo der Kameramann ist. Ja, äh, wir ich. versuchen da keine Fehler mehr zu machen. ist in der Vergangenheit leider wirklich schon passiert, ja. ähm, das dass Leute ähm, irgendwo vergessen wurden, ja, weil da die Systeme einfach noch nicht komplett standen und ja. so weiter. Ja, und noch ein bisschen chaotisch war. Aber inzwischen äh, sollte es eigentlich nicht mehr passieren. Stativ und Foto, alles kein Problem es wird jeder gefilmt und jeder fotografiert. Genau. Ja. Das heißt, jeder, da muss ich eh niemand Zeugen machen bei Premium Video, wirst du schon meigen also wenn nie einer hinter dir rumläuft, also so ein komischer, schlachsiger Typ da, hey, hey, hey. <lacht> <lacht> äh, wenn der nie hinter dir herläuft, dann solltest du vielleicht doch Panik kriegen. <lacht> <Ja>. Genau. genau. <lacht> <lacht> so. komischer, der typ, typ, der nicht wie ein Powerlifter ausschaut und trotzdem im dem Warm-Up rum, 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 rum <lacht> <lacht> ja. ja, und so ein fettes Teil in der Hand hat. Naja. Ja, genau. Das bin dann ich mit der Kamera. Ja. Und genau. stalk die Leute. Ja, und das, und das nächste Mal hoffe ich dann mit Autofokus wieder, wenn oh, also die Matzenpflicht weg ist. Ja, so wie bei dir bei Foto auch. So am Anfang, ich ach, erst musste. So, ich habe davor, man muss ja auch sagen, okay, ich habe eine Kamera, die ist vielleicht nicht ganz so gut. Ich mache alles manuell. Stellt man sich darauf ein, so ich bin hier Filmmaker, ich mache manueller Fokus, ist ja nicht ja. unüblich. Habe ich übrigens äh, früher immer alles manuell gemacht. Also auch mit der A73 habe ich alles manuell ja. gefilmt. Also ganz, ganz selten mit Autofokus. Und jetzt haben wir Kameras. Jetzt haben wir Kameras, die haben so einen guten Autofokus, dass es komplett sinnfrei wäre, manuell zu fokussieren. Weil ich kann einfach die In Kap meisten Cam Situationen Ja, fast allen klar. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich gehe auf 200 mm, und will den close wie die Handle irgendwie sauber gemacht hat beim Kreuzheben, dann mache ich es manuell. Ja, die, oder wenn dann wirklich durch fünf Leute filmst du durch, ja, und dann auch dann manuell. die Person... Oder zumindest kannst du dich nicht Auto lassen. und dann Fokus halten oder irgendwie sowas. Ja, genau, sowas kann man ja. auch machen. Also ja. sagen wir zu 90 Prozent, jetzt nicht in jedem Fall, mir hat der I auto autofokus halt so gut, dass die Person, die läuft auf mich zu und das Auge wird immer perfekt fokussiert. Und ja. Mir das schafft keinen fokus der Welt, also jemand den Fokus manuell einstellt, das so gut hinzukriegen ja. wie diese neuen Kameras. Zumindest, wenn es jemand schafft, dann wird er sehr gut dafür bezahlt in Hollywood. Ja, Und, nicht, ähm, auf Powerlifting -Wettkämpfen. nicht auf <lacht> Powerlifting-Wettkämpfen. Und deswegen ist es günstiger, trotzdem auch wenn diese Kamera 6.000 Euro gekostet hat, hm. ähm, die wir für die Videopakete gerade nehmen. Ist es ist günstiger, als jemanden dafür zu bezahlen, der den ganzen Tag den Fokus pult. Aber das kann man übrigens auch äh, per Funk machen. Also kann ja. jemand einen Bildschirm haben und per Funk die ganze Zeit den Fokus ziehen. Also könntest du rumlaufen. Äh, und ja. er schaut sich den Monitor an. Also so wird es auch in Hollywood eben oftmals gemacht. Und ja. er hat den Wireless-Fokus. Und ähm, das mache ich gerade auch schön vor. Das sieht, doch, <lacht> sieht auch jeder hier <lacht> im Podcast. Äh, aber das ist ganz interessant, dass es ja tatsächlich viel gemacht wird. Und ja, klar, dann könnt ihr es so machen. Setz mal einen hin. Kostet halt, ne? <lacht> ja. Ja, nee, aber die Pakete wollen wir ja günstig anbieten. Und da ist es wirklich günstiger. Es sagt, okay, Gute die Kamera, Kamera. kauft man jetzt einmal. Ich hoffe ja. mal, dass wir nicht so schnell da wieder neue brauchen. Also ja, es kommt vielleicht eine dazu, aber die wird jetzt nicht so schnell ersetzt. Die ist jetzt ich kann neu. ja wirklich so viel. Wo ja. Früher war es halt so, wir hatten Kameras, okay, die sind zwar gut für den Zeitpunkt, wo es, ist, wo es sich es gab, also keine Ahnung die so Zukunfts aber ist so wir wussten das fehlen schon Funktionen sind. die wir haben wollen ja. und bei den Cams aber jetzt die wir haben die auch neu rauskommen äh, neu rauskamen ja habe ich nicht mehr so viele Wünsche weil der ja, e Autofokus ist die total müssen die erstmal was bringen irgendwie eine Idee haben wo ich dann sage boah wow, stimmt das will ich ja. ja aktuell keine Idee warum sie warum wir eine neue Cam kaufen sollten außer ja. die A1 ja. 8K <lacht> nee <lacht> 4K Mehr als genug Auflösung, 120 Bilder, fünffache Slow Motion, was wir mit ja. der Cam da haben. Und ja, Full HD hätten wir sogar zehnfache Slow Motion, wenn wir das mal aus Spaß benutzen würden. Kann man sich vielleicht sogar mal einen Button legen, wenn man lustig. Aber ja. gibt es wenig Situationen. Kreide vielleicht. Zehnfache ja, Slow Motion mit, mit Kreide auf close up ja. Aber ja. Um, es kann auf jeden Fall alles, was wir brauchen, eben auch der Autofokus und so weiter. Gut, und es ist halt eine richtige, ja, ich möchte jetzt sagen, Kinokamera, ja, es wird schon eine Cinema-Kamera bezeichnet. Sie ist Netflix-approved. Sie ist Netflix-approved, ja, und es werden kleine Dokus mit der Kamera gefilmt. Und man sieht den Unterschied von der Qualität. Ja. Also, wir haben, ich glaube, erst drei Events mit so einer Art, ja, okay, mit unserem eigenen sind es vier Events. Mit so einer Art von Kamera gefilmt, vor mit der FX9. Im Prinzip der große Bruder von der FX6. Kann aber teilweise weniger als es älter, aber viel teurer und größer. Kann in vielen Bereichen mehr, was Live-Produktion und so weiter angeht, was wir jetzt aber nicht so machen. Wir machen auch keinen Fernsehen. In anderen Bereichen, ja. was wir mehr brauchen, kann sie halt weniger. Deswegen sind wir auch umgestiegen von der teureren auf die günstigere. Wir haben uns im Prinzip zwei Kameras für den Preis gekauft, was wir die andere verkauft haben. Also wir haben für ja. äh, ungefähr, sag ich jetzt einfach mal, 10.000 die eine verkauft, gebraucht. Auch wenn das sehr günstig war. Ich glaube 15 wäre es eigentlich wert gewesen. Ähm, und haben zwei Kameras für den Preis dann wiederum gekauft. Äh, eben unsere Videokameras, die wir gerade benutzen. Ja. Ja. Und das war für uns eben eine sinnvolle Investition, weil wir sagen, okay, wir brauchen die meisten Sachen, die die Kamera jetzt ausmacht. Ähm, die man fürs Fernsehen unbedingt braucht, diese äh, Features, die brauchen wir nicht. Ja, weil wir Powerlifting machen, kein Fernsehen oder, oder halt Sport. So, aber jetzt nicht. Ja, ja, das, was das AD beim Sport macht, das ist was anderes. Ja, das ja, stimmt. Genau. Ja, Technik begeistert. Vielleicht dazu noch. <lacht> Vorsprung durch Technik. Ja. Vorsprung durch Technik. Ja. <lacht> yes. ja. Aber Livestream haben wir ein bisschen was auch vergessen so was ist eigentlich für den Zuschauer besser? Also was wir gerade versuchen zu etablieren, ist die Funktion Super Source, wo man mehrere Bilder gleichzeitig sieht, also das heißt mehrere Kameras, dann in der Simulation so angezeigt, das kennt man vom Fernsehen, dass jemand zum Beispiel in Moskau ähm, interviewt wird und er sieht aber gleichzeitig denjenigen im Studio und die sind dann miteinander verbunden. Sowas in der Art kann man jetzt eben auch darstellen. Ja, in allen möglichen Variationen, das kann man sich programmieren. Ja. Ähm, sowas ist sehr interessant. Dann haben wir unseren Livestream jetzt nicht mehr über den Laptop selber laufen, sondern die Rechenleistung über, unser, Switcher. Ja, über ja. unseren Switcher im Prinzip, ja. dass das outgesourced wurde, dass unser Rechner ja, leistungsfähiger bleibt, um auch Videos einzuspielen und so, dass sowas auf jeden Fall immer flüssig funktioniert. Ähm, das haben wir auch gemacht, wir haben regelmäßig Videos eingespielt dann, ja, audiomäßig haben wir jetzt nicht so viel geändert. Haben wir glaube ich, machen Roadcaster, aber haben versucht zumindest Audio zu optimieren. Also was auf das jeden Fall besser geklappt erklären? hat, war die Optimierung aus also die, die Balance, dass ich quasi die Moderatoren laut genug habe, aber gleichzeitig der Hintergrund äh, nicht zu so dominant ist vom Sound her. Weil man auch sagen muss, wenn die Moderatoren im gleichen Raum sitzen wie der Wettkampf, und die Boxen halt voll reinknallen. dann ist es schon fast automatisch in Anführungsstrichen ganz gut eingestellt, weil die Podcast oder die Moderatorenmikrofone halt ja nur sehr direkt den Sound aufnehmen, aber immer noch genügend Sound von vom ganzen drumherum von der Musik. Ja. Ja, aber normalerweise probieren wir ja dann wirklich so ein separat. Mikrofon extra aufzustellen, ja, was Richtung genau. Plattform zeigt, auf einer Kamera ist dass sie eben runterregeln und die Moderatoren ein bisschen hochregeln, sodass dass genau. die Atmosphäre dann nicht verloren geht, aber gleichzeitig man eben primär die Moderatoren hört. Ja. Mit dem netten Vorteil, dass dann der Stream nicht gesperrt wird, wenn ja. die Musik nicht so laut ist. Ja, wegen ja. Copyright der Musik und so. Zudem nämlich gesperrt, wenn es keine wurde Moderatoren gesperrt, gell? Nee, nicht dass ich wüsste. Ja, ich und glaub, das weil ist das eben Ziel, nur als Hintergrund wahrgenommen wird. Ja, von das YouTube. ist unser Ziel. Uh, ja, der BVDK hat manchmal andere Strategien gehabt, zum Beispiel keinen kein Sound <lacht> in den Livestream <lacht> zu übertragen. Um, ja, finde ich jetzt auch nicht so optimal. Um, keine Musik ist dann auch nicht die Lösung vor Ort. Weil ja. Du willst ja auch eine Stimmung haben. Du musst dann wie vor so wenn man fotografieren, passt du dich dann im Wettkampf an. Ja. Und mit dem Stream solltest du auch nicht dafür sorgen und sagen, ja, gute Musik wird gesperrt, wir machen jetzt nur noch copyright-free ja, da gibt es mehrere Klingt Möglichkeiten. Klar. Also was ich schon mitgekriegt habe, ist wie gesagt, gar keine Musik beim Wettkampf oder halt im Livestream äh, das Mikrofon einfach ausgemacht vom Livestream, dass mhm. ähm, halt einfach kein Sound übertragen wird. Das sind ja. beides jetzt nicht so die Option, die wir anstreben, ja. sondern zu sagen, okay, wir stellen den einfach halt gut ein, den Sound und dass die Moderatoren das Ganze eben übertönen. Und ja. wir haben halt extra so einen Live-Mischer. Wir haben da ein echt cooles Gerät, mit dem wir auch gerade den Podcast aufnehmen. Super easy ja. zu nutzen. Genau, und da lässt sich natürlich das auch optimal mischen. Ähm, und das ist eben der Schlüssel, genau. was wir vorher einfach nicht so, also man lernt halt aus den Fehlern, was was so ein Hauptaugenmerk dann sein sollte und was in der Vergangenheit halt einfach übersehen wurde, so ein bisschen, so Kleinigkeiten. Ja, jetzt haben wir wieder die nächsten Baustellen, wie zum Beispiel äh, die Kamera für die ähm, Moderatoren. Moderatoren zu verbessern, vielleicht einen weiteren Engel einzubauen für zum Teil Close-Ups, was sehr cool sein kann, die man vielleicht so ein bisschen einstellen kann auf gewisse Positionen, ja. dass man da eben Close-Ups hat. Da kann man sich schöne Sachen je nach Location dann einfallen lassen, muss man halt auch die Zeit am Vortag haben, das dann optimal einzustellen. Und dann will das, wir wollen ja es auch günstig halten, das heißt jetzt kein Personal mit einbeziehen. Der Grund, weswegen wir es so günstig anbieten können, ist, dass wir das versuchen so einzustellen, dass es vom den Ausrichtern selbst bedient werden kann. Ja. Und dass wir jetzt kein Kamera, also kurz Vergleich, also IPF-Livestream ähm, und wahrscheinlich auch nur, weil sie ähm, das für so, so viele Tage dann am Stück machen, aber irgendwie heißt es zumindest so 10.000 Euro am Tag, äh, was dann das Stream kostet und das halte ich auch für realistisch. Und würden sie aber nur einen Stream, Streaming-Tag haben, dann wäre es teurer. Dann wäre es vielleicht 20.000. Ja, für einen Tag, weil du musst erstmal alles aufbauen. Dann hast du da die fetten Kameras und es ist halt viel aufwendigere Technik. Auch immer wir haben viel modernere Technik, aber halt nicht so viel und nicht so fett alles und weniger Personal brauchen wir dafür. Wir versuchen das alles erst so smart und mit moderner Technik zu lösen, ferngesteuert äh, und so weiter. Ja. Und das ist so unser Ansatz, weil wir wissen, es würde im Powerlifting nicht das Budget da sein, dass sie sagen, ja, bringt mal drei Kameramänner mit, Easy going. <lacht> ja, das wird nicht passieren, auch nicht in der Schweiz, glaube ich. Ja, ja. Weil, ja, klar, jetzt können wir sagen, ja, in der Schweiz äh, theoretisch mehr mehr Geld da. Nein, es ist nicht unbedingt so. Es ist teilweise eher weniger Geld im Sport da. Ähm, da hatte ich schon ein paar Unterhaltungen. Es wird in der Schweiz halt KDK im Prinzip fast gar nicht gefördert. Ja, heißt, da ist jetzt auch Verbandsgeldermäßig eigentlich eher weniger, deutlich mhm. weniger, denke ich, als in Deutschland da. Ja und äh, ja kann man zwar unsere Witze machen <lacht> über Schweizer ja das ihren Gold dass sie, sie Goldbarren in ihrem Keller <lacht> 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 äh, ja bunkern bunkern ja. aber ja trotzdem wird das Budget dann nicht da sein no. No. Nee. und es hat auf jeden Fall richtig richtig Spaß gemacht das ganze oder jetzt mal wieder zu einem Wettkampf zu gehen grundsätzlich und vor allem einfach den Spaß mitzuerleben, den inzwischen der Sport in den Schweizern macht oder wie sie auch die Community entwickelt hat. Wir haben das ja schon jetzt einige Jahre beobachtet und es ist nicht mehr zu vergleichen. Ja. also ähm, Weil es auch, äh, ich glaube, im letzten Podcast, dann glaube ich, jemand missverstanden hat. Da hatte ich, glaube ich, Julian im Podcast eingeladen und dann, ja, dass jetzt alles besser ist oder so, Hat mm. irgendwie jemand gemeint. Ja, das hatten wir eigentlich gar nicht im Podcast thematisiert, sondern nur, dass der, der, das Schweizer Powerlifting sich so unglaublich weiterentwickelt und es ist unabhängig von irgendwelchen Verbänden. Ja. ja, einfach Schweizer Powerlifting, die Powerlifter selbst entwickeln sich weiter, die Kampfrichter sind ja teilweise auch wieder dasselbe Person hier und da. Ähm, und da passiert gerade so viel. Also die Entwicklung, die ja in Deutschland halt dann schon ein bisschen früher da war, wo auch dann dieser krasse Sprung war, wo man jetzt gerade in Deutschland vielleicht nicht so einen Sprung hat, den hat man halt gerade in der Schweiz. Das heißt, die Leistung, das heißt, die Professionalität in allem. Und es geht am Ende, glaube ich, immer um die Leute, die es machen. Und es macht uns einfach Spaß mit solchen Leuten zusammenzumachen, zusammenzuarbeiten, die den Sport einfach lieben und die einfach ja, so von, von sich aus das Ganze so unterstützen. Ich meine, die Ausrichter, der Verband, der weiß ja auch, dass wir das eigentlich professionell machen und trotzdem sind sie so unglaublich dankbar, ja, also ist ja nicht so, dass wir daherkommen. herkommen. sind ja nicht die mit 100, verschenken, ja, machen, mit 100.000 so Euro-Equipment, <lacht> oder das heißt 50.000, was wir dabei haben, äh, dass wir das da kostenlos dann machen. Mhm. Aber äh, diese Dankbarkeit, das müssen wir auf jeden Fall sehr zu schätzen. Ja, mhm. ähm, Weil ja, wie gesagt, auch wenn wir Geld verlangen, wir machen das wirklich aus Leidenschaft. Und äh, ich will das nicht eintauschen, ging irgendwas anderes. Das ist die ähm, ja, nicht-unternehmerische Arbeit, die ich sehr gerne mache. Na, ja. Das ist ja nicht am Unternehmen arbeiten, sondern im Unternehmen, wie man so schön sagt. Ähm, aber ich mache das halt gerne und ich will das auch weiterhin machen. Also, dass ich eben Fotografie, Fotos bearbeite, du wahrscheinlich die Videopakete filmst. Ja. Ja, wir haben uns da einfach die Arbeit so eingeteilt und die ganze Diashow und die ganzen Fotosdrucks, da bist du inzwischen der Meister. Ich mache vor allem ja. schlechte Fotos, deswegen mache ich halt den Rest. Ja, <lacht> ja Foto, äh, Tobi an ja, die Fotokamera lassen, das ist immer ein gewisses Risiko, deswegen lassen wir das. Easy. Ja. <lacht> ja, guck die Powerlifting-Fotos im Wettkampf noch nie gemacht. Ja, guck mal Julian, ich habe ein geiles Foto gemacht. So, und dann, keine Ahnung, ich habe so da. Äh, Kopf <lacht> abgeschnitten. Ja, sehr gut gemacht, Tobias. Üb <lacht> weiter. <lacht> <lacht> nee, aber die Videos, die du da inzwischen machst, die sind auf jeden Fall ziemlich cool deine Bewegtbilder Beweg nenne nein, nein, ich es jetzt mal ja, Deswegen, ja. ich glaube, da bist, du, bist auch, du gut aufgehoben. Äh, was du meinst mit Fotos weltweit und so, da ja. sich vergleichen, sehe ich halt auch so, weil klar, muss man bei den Videopaketen sagen, preistechnisch sind die jetzt halt eigentlich viel zu günstig, für das, was man dann leistet und Ja, steckt. wenn du es vergleichst mit dem, was du jetzt weil verlangen wenn, würdest, wenn du für ein Unternehmen irgendwas wenn machst. Wenn jetzt so ein Minute Video für eine Firma machst. Im Sportbereich oder so. Da bin ich dann nicht bei also wie teuer das war? 70, 80, 90 Euro? Ich glaube 80 ungefähr. Und 90. Also egal. Auf jeden ja. Fall ist man da bei anderen Maßstäben, als vielleicht eine Null dranhängen, ja. man um darüber nachdenken, den Auftrag anzunehmen. Ja, eine Null dranhängen. Also 5 Schnitt dann. Oder so. Ja, so ungefähr. <lacht> so. ja. Fünf Schnitt. Ja. Und beim Paul ist dann auch so, okay, man weiß, es ist ein kleiner Sport. Und bei uns lohnt sich dann, wenn wir sagen, wenn wir davon ausgehen, dass alle, ich bin gerade total Ja, ich sitze in die andere Richtung hab Glück. Ja, dass man davon ausgeht, dass eben genügend Leute, die Foto- und Videopakete buchen, dass es sich lohnt, dieses Paket auch so günstig anbieten zu können. Wenn man einfach weiß, okay, wenn einfach genügend Leute das buchen, dann lohnt es dennoch. Und natürlich noch der zweite Hintergrundgedanke, es ist Powerlifting, es ist kein Business. Und von der Privatperson überhaupt irgendwie 100 Euro für Foto, Video zu verlangen, zu also bezahlen, eher so ausgedrückt. Es ist halt auch nicht wenig Geld. Nee, es ist Person. Nicht wenig Geld. Und es ist schon eine sehr, sehr große Wertschätzung, wenn man sagt, hey, ich gebe jetzt hier 100, 140 Euro aus für irgendwie Foto- und Videopaket, Premium Video, ja. in irgendeinem Bundle. Das ist schon nicht, nicht günstig. Und da will ich natürlich dann auch sagen, okay, deswegen will ich es aber nicht schlechter machen. Nee. Jetzt würde ich jetzt 800 Euro kriegen. Ja. Oder 1000, was auch immer. Ja. Vollkommen egal. Weil wir versuchen, das halt einfach dann dafür ähm, im Bike abzuarbeiten, weil also sagen, okay, ja. da wir jetzt halt einfach mal. In dem Fall waren es ja, das hatten wir glaube ich noch nicht komplett thematisiert, zehn Tage, weil wir haben zwei Tage lang komplett nur vorbereitet. Einen Tag sind wir gefahren und mhm. haben dann aufgebaut ähm, und dann zwei Tage durchgearbeitet und dann zum Am wir Event, genau. Am Event, genau. Und dann sind wir die Nacht durchheim gefahren. Da habe ich um 23.30 Uhr noch ein Monster 0,5 mir reingekippt. Die ähm, meisten Paulischer sagen jetzt was, ganz normal, mache ich immer vom Training. <lacht> ja, vom Training um halb zwölf. <lacht> In der Nacht. Ja, genau. Und das das Einschlafmonster. Ja, das war das Einschlafmonster, aber dafür habe ich dann ja noch die, die letzten zwei Stunden oder so dann einen Fahrt übernommen. Ja. Das ist auch nötig, ey. Ja, weil Tobi ist fast alles gefahren, also die komplette Herfahrt und fast die ganze Rückfahrt. Ja. Sechs Stunden war ja Fahrtdauer insgesamt. Genau, sechs Stunden. Wie kamen Ja, du bist dann vier Stunden gefahren und dann nicht die letzte So um halb, halb zehn kamen wir weg, abends vom Event, ja. wir waren dann so um zwei Uhr. Na. Ja. Und, und dann, halb. wie hier im Podcast, habe ich dann hyped über irgendwas äh, reden äh, können, hatte ich wieder irgendeine lustige Idee. Und war dann völlig hyped und äh, hatte dann kein Problem mit meinem Monster, hier die letzten zwei Stunden dann durchzuballern mit dem Auto. Gebrainstormt. Gebrainstormt <lacht> haben wir dann, ja, um wach zu bleiben. Ja, aber mit Reden habe ich dann meistens kein Problem. <lacht> ich Bock, ja. Das ich eineinhalb Stunden. <lacht> ja, mit Reden habe ich kein Problem, mit Reden habe ich kein Problem. Ja, ja deswegen ist ja auch langsam, langsam, wir dann schon Schluss machen. Aber ja. Dann haben wir angefangen, Montag zu starten, gemerkt, okay, Lea ist komplett raus. Ja, wie schaffen wir das? Okay, einfach mal anfangen und Gas geben und ja, dann alles haben wir noch. Alles neu, alles neue Workflows. Alles, ja, zum Teil neue Workflows eben, vor allem bei dir. Ja, nicht bei dir ja, nicht, aber bei, bei, dir, bei mir. Bei mir nicht komplett alles, aber zum Teil halt mit Google-Tabellen. Wir haben Shopify die Bestellung gemacht, automatisch importiert in Google-Tabellen, dass man die Bestellungen sieht. Um, da hat noch nicht alles ganz geklappt, musste ich die Tabellen teilweise noch äh, umprogrammieren, dann musste ich ein Skript programmieren, damit wir das mit dem rausschicken, das hätten wir niemals geschafft, hätten wir jede Mail dann noch einzeln rausschicken müssen, ich hab, dann habe ich ein Skript programmiert, dass wir automatisch, indem man halt ähm, die Daten eh schon in Google-Tabellen hat, E-Mail-Vornamen und so, dass es halt automatisch eingefügt wird. Und wir die E-Mails schnell rausschicken können, damit die Leute ihre Fotopakete schnell bekommen. Weil dann, waren zum Beispiel fünf Pakete fertig, ich drücke, ähm, oder ich, ich wähle die mit einem Haken an, alle, die ich versenden will. Und dann äh, drücke ich auf Senden. Ja, die mhm. Links habe ich vorher schon eingefügt und die Passwörter ähm, in die Spalten nebendran. Die werden dann automatisch abgerufen, äh, Zeile für Zeile. Und die E-Mails im Prinzip in blitzschnelle, rausgeschickt, ja. hat einen großen Zeitfaktor ausgemacht, was wir uns diesmal gespart haben, weil das hätten wir nicht geschafft, ohne die dritte Person, weil ja. er, wie gesagt, dann komplett raus war. Ja, genau. Man Und deswegen waren es jetzt, he heute sind wir so gut wie fertig geworden. Ich habe jetzt nur noch die Siegererungsfotos, glaube ich, die Eventfotos habe ich mhm. auch fertig. Ähm, alle Pakete sind fertig, du hast alle Videos fertig. Wir haben alles rausgeschickt. Ja, jetzt äh, ist der zehnte Tag, glaube ich. Ja. Jetzt ist Samstag. Wie viel Uhr? 19.26 Uhr und ich habe noch 34 Minuten Essen zu kaufen. Oh, <lacht> oh ja, stimmt. Okay. Das heißt, Sonst wir sind das jetzt das Morgen und übermorgen am Feiertag. Ja, genau. Was noch zu erwähnen ist, wegen Lieferzeiten, mhm. ganz kurz. Wir haben es ja von äh, Stativvideo und Standardfotopaket auf zwei Tage verkürzt. Das haben wir nämlich, glaube ich, was wir erwähnt hatten. Ja, es gab schon sehr so ja express. So. Ja, aber es war so: das waren also Fotopakete, waren, waren ja deutlich mehr wegen der tages -Option. Ja, Weil davor gab es nur, nur fünf Tage und 24 Stunden und das war genau. weit auseinander. Jetzt kann man viel mehr Pakete, die zeitnah fertig sein müssen und bei Tripod, also Stativvideo. Mhm. Da war es davor aber auch so standardmäßig eine Woche, glaube ich. Er ja. hat fast keine Express gebucht und jetzt aber war das langsamste zwei Tage. Genau, das haben wir bewusst gemacht, weil wir uns überlegt haben, wenn ich jetzt Kunde wäre und ich will jetzt ein Tripod-Video, will ich da eine Woche drauf warten auf meine Lifts? Dann nehme ich ein Handy-Video. Dann nehme ich ein Handy-Video. Dann habe ich gesagt, okay, hm. Also, wenn ich ein gutes, wenn wir als Unternehmer ein gutes Produkt schaffen wollen, dann müssen wir auch selber davon überzeugt sein. Und ich war davon überzeugt, dass wenn ich sage, okay, zwei Tage, dass es für viele noch so verkraften ist dass sie ein bisschen Zeit haben, ihren Post vorzubereiten und dann kriegen sie die Videos noch rechtzeitig und dann ja. äh, haben sie nach zwei Tagen ihre Videos. Es war natürlich sehr viel Stress mit den ganzen neuen, du hast sogar mit dem neuen Schnittprogramm arbeiten müssen, mhm. wegen dem Videoformat. Zunächst ja. sind jetzt da auf äh, der Blackmagic Da Vinci umgestiegen für die Videopakete. Genau. Auf jeden Fall war das dann sch schon ein bisschen stressig und grundsätzlich, äh, das Thema wollen wir auch nicht vergessen, Preise haben wir grundsätzlich ein bisschen anheben müssen. Wir werden es auch in Deutschland und Österreich ein bisschen anheben müssen. Ja, Wir sind eh, glaube ich, äh, hier weltweit mit am günstigsten gewesen, glaube ich, ja, was Fotopakete angeht. Ähm, und ja, es war ein bisschen zu günstig zum Teil. Äh, nicht für die Leute. Natürlich, <lacht> wenn es nur 10 Euro kosten würde, würden es die Leute auch feiern. Ähm, aber halt, damit man das Ganze auch halten kann und professionell machen kann. Also wie gesagt, wir reisen ja da mit äh, ja, bis zu 50.000 Euro Equipment an. Das finanziert sich halt nicht mit 10 Euro Fotopaketen. Ja, genau. Und wir wollen das aber gut machen. Also wir haben den Anspruch an uns selbst, es richtig gut zu machen, und das beste Equipment nutzen zu können. Äh, und nicht so, ja, wir müssen jetzt eine Billigkamera nehmen und schicken eigenen Fotografen ohne Licht hin, damit wir die Fotopakete für 30 Euro oder so machen können. Sondern nee, wir, wir bauen Licht auf, professionelles, teures Licht, wir fotografieren mit der besten Kamera und den besten Objektiven, die es gerade auf dem Markt gibt. Es gibt auch meiner Meinung nach kein ähm, Equipment, keine Kamera, mit der ich jetzt noch bessere Fotos machen könnte für diesen Zweck, muss man dazu sagen. Ja, das ist sehr speziell ähm, bei uns. Für diesen sehr speziellen Zweck. Es ist die beste Kamera, die es derzeit auf dem Markt gibt, bin ich davon überzeugt. Auch mit dem besten Eye Autofokus, soweit ich informiert bin. Also den hat gerade, soweit ich weiß, Sony ähm, den akkuratesten Autofokus. Genau, und deswegen haben wir gesagt, okay, kleine Preiserhöhung ja, aber gleichzeitig versuchen wir das Produkt irgendwie noch zu verbessern und attraktive Angebote eben zu machen. Und standardmäßig ist es zwei Tage express, was jetzt dann ähm, deutlich teurer ist dann als vorher. Aber dann gibt es wiederum Sparpakete, wo wir gesagt haben, okay, ähm, wir sind froh, wenn Leute mehr buchen und das, äh, da geben wir auch dann was zurück. Also belohnen das Ganze, wenn jemand dann Tripod wieder zum Beispiel mitbucht. Haben wir Leute davor auch schon Foto mhm. und Video gebucht. Ja, und die kriegen dann ja alles nach zwei Tagen. Das ist ja das ist dann, dann gematcht. Das eine ist zwar Fotopaket, die schnellere Version. Bei Tripod gibt es ja gar nicht langsamer. Da gibt es noch Same Day dann noch. Ähm, da gibt es diese Fünf-Tages-Version nicht bei Tripod, weil wir sagen, okay, solange will keiner auf seine Stativvideos warten. Ja. Ähm, die will man in der Regel schnell haben, um das Ganze zu bewerten oder zu posten. Ja. Äh, und dann, ja, so ein Bundle ist dann, dann ist es plötzlich wieder günstiger. Aber dann lohnt es sich ja wiederum für uns auch wieder, weil wir dann mehr machen können, mehr verkaufen können, mehr an einem Event machen können. Ja, es geht ja darum, dass wir natürlich auch limitiert sind, wie viele Events können wir überhaupt tragen. Äh, wie viel schaffen wir? Ja, wir würden es auch nicht schaffen, jedes Wochenende so ein Event <lacht> zu machen. Nee. Also es geht vielleicht mal einen Monat lang. Und Haben wir auch schon gemacht, einen Monat lang. Ja. Oder danach bist du halt... Danach kannst du dich halt wegschmeißen, ja. so in der Art, weil du arbeitest halt dann wirklich komplett durch und äh, hast du dann einen Monat lang über 100 Stunden Wochen, wo du wirklich arbeitest und nicht irgendwie Daumen drehst oder so, weil du sagst, okay, ich bin gerade auf der Arbeit und, und gucke ein YouTube-Video an <lacht> äh, und es zählt, ja, sondern wirklich dann über 100 Stunden am Arbeiten. Ja. Also gestern habe ich dann bis halb zwölf Fotopakete gemacht, habe dann abgebrochen, habe dann äh, die letzten, die dann auch heute oder auch erst später fällig gewesen wären dann noch fertig gemacht ja, ja dann heute Vormittag ja. aber ja das soll es gewesen sein Eine kleine Einführung in das was wir tun und warum wir das tun weil wir es geil finden ja weil wir den Sport lieben wir lieben Kraftsport wir lieben Sport allgemein wir lieben auch vor allem Powerlifting da sind auf jeden Fall unsere Wurzeln und wir versuchen möglichst viele geile Events ablichten zu dürfen, äh, vor Ort sein zu dürfen. Wir haben jetzt gerade noch einige Buchungsanfragen reingekriegt, äh, sind jetzt noch zweimal wahrscheinlich in Österreich, noch zweimal in der Schweiz, alles noch im Sommer, äh, beziehungsweise eins ist im September und dann Bending mhm. Bars glaube ich auch im September, sind August zum September auch fast ausgebucht na, und freuen uns drauf, dass da wieder was geht und wir hoffen, dass das auch so stattfinden kann, alles. Ja. Wird auf jeden Fall ziemlich cool. Äh, falls jemand natürlich ein Event weiß, wo wir gerne sein sollen ähm, und der vielleicht auch einen Kontakt hat zu einem Ausrichter, wir sind natürlich immer offen für Neues. <lacht> ja, natürlich nicht ja. nur Powerlifting, weil. Ja, also we das eine in Österreich ist wahrscheinlich Weightlifting. Also ist äh, noch nicht sicher, aber äh, kann sein, dass wir da Gewichtheben in Österreich dann noch machen. Ein größeres Event und genau, wir haben natürlich auch Final Rap. Weighted Calisthenics gemacht, ähm, ist natürlich auch sehr nah am Powerlifting dran. Ähm, auch wenn ich da jetzt persönlich äh, bisher noch nicht zufrieden war mit dem, was wir machen konnten, weil da noch sehr viel Unsicherheit war, auch von unserer Seite aus. Wir haben den Sport nicht gut genug gekannt, wussten dann nicht, wo dann, es war noch nicht ganz sicher dann vorher, wo überhaupt dann die Plattform ist, wo wir das Licht dann aufstellen müssen, dass es dann perfekt ist. Da haben wir einfach Überlicht hin. Das war dann irgendwie hm. Tomat, War alles gleich hell, sage ich mal. Haben die Kontraste gefehlt. Dann war das Deckenlicht an. Wir haben vergessen, das Deckenlicht auszumachen. Und das hat einen farblichen Schimmer, weil das äh, so alte, äh, wie heißen die Lampen? Leuchtstoffröhren. Leuchtstoffröhren waren. Die flackern dann immer und flackern dann so gelb-grünlich. Ähm, das hat Problem haben wir aber regelmäßig, dass alte Leuchtstoffröhren irgendwo in der in, äh, genutzt werden. Und die machen halt echt, eklige Fotos, also es war hart, die zu bearbeiten, das irgendwie wieder hinzukriegen, aber es wurde natürlich nicht perfekt, war dann noch nicht so zufrieden, aber da hoffen wir auch natürlich wieder geile Events machen zu können und es ist das nächste Mal deutlich besser zu machen. ja, ja. Genau, dann letzten Worte für dich, Tobi. Ich möchte mich auch nochmal bei dem geilen Support bedanken, jetzt spezifisch auf die Schweiz, aber natürlich auch allgemein. Es hat auf jeden Fall enorm viel Spaß gemacht, wieder auf dem Event zu sein. Und ich hoffe, dass die nächsten Events dann so stattfinden können, nicht verschoben werden, mhm. weil das habe ich schon vermisst. Die Wettkampfatmosphäre. Ja. Und wir noch ganz, ganz viele richtig geile Lifts von euch aufzeichnen dürfen in Form von Foto und Video. Und das ist das, weswegen wir am Wettkampf sind und wofür wir auf jeden Fall bluten. Da habe ich gesagt, danke fürs Zuhören, gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung dalassen in der Podcast-App eurer Wahl, wenn ihr den Podcast supporten wollt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao.